0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o fotógrafo e aventureiro Ricardo Férez, que fez uma viagem fotográfica pela América do Sul. Tudo bom, Ricardo?
0: Tudo bem, Elias?
1: Joia, eu falei América do Sul aqui, mas mais ou menos o que, que foi? Pra onde você foi?
0: Essa viagem foi pelo Paraguai, noroeste da Argentina, um pedacinho do Chile e aí atravessando a Bolívia e Peru inteiros e voltando pelo norte do Brasil, por Acre, Rondônia, Mato Grosso, é, é, Minas Gerais e São Paulo.
1: Ah, fantástico! Foi uma viagem mais fotográfica que foi. Qual que era a ideia da viagem?
0: Bom, essa a ideia começou no inverno de 2022, quando eu fiquei dois meses no Peru. Eu fui para lá para fazer os principais trekkings, até gravamos um podcast. E, e lá, durante essa viagem, eu deixei vários pontos turísticos e outros locais que eu queria conhecer de lado. Porque eu estava pensando em voltar de carro, para facilitar a logística. E também porque não dá para conhecer tudo em uma viagem só, né? O Peru é muito grande e tem muita coisa para ver. Então, começou aí, assim, a ideia. E só que aí pensei, bom, já que eu vou pro Peru de carro pra chegar lá você passa pela Bolívia na ida ou na volta, né, então aproveitar pra conhecer a Bolívia que eu nunca tinha visitado e já que tá na Bolívia aproveitar pra dar um pulinho no Atacama, né, que eu já fui mas antes tinha umas coisas pra ver já que tá no Atacama, por que não o noroeste argentino o Cono de Arita, que faz tempo que eu queria conhecer, quando eu fui ver já tava com um roteiro de mais de 20 mil quilômetros e botei um limite nisso para não passar, né? Senão daqui a pouco eu estaria em Ushuaia de novo. <risos> e a ideia era fotografar, sim, alguns pontos que eu já sabia que dariam fotos lindas, mas sem trekkings longos, só okay. trilhas de um dia ou pontos acessíveis de carro mesmo. Então foi um... O objetivo foi exatamente o oposto da viagem que eu fiz em 2022.
1: Ah, legal. Então a viagem foi de carro, né?
0: Sim, viagem toda de carro, com... Com um, um Suzuki Sierra, que é o modelo novo do Jimny Eu tenho um Jimny que foi que eu fiz outras viagens para Argentina e Chile, mas uma amiga, quando eu soube que eu ia fazer essa viagem, ela se ofereceu para ir junto. Eu falei, ok, vamos, a gente já tinha viajado junto juntos outras vezes, a gente sempre se deu bem. E ela tinha acabado de comprar o Jimny Sierra, então eu tava com 2 mil quilômetros. Eu falei, ah, vamos com o seu, né? Claro, carro novinho, tomate, em vez do meu velhinho de câmbio manual, vamos com o seu. E a gente foi com o Suzuki Sierra dela. Legal. Vamos amaciar esse, esse Sierra. Exatamente. Aí. Amaciar e destru, meio que destruir também, né? Aquelas <risos> estradas. <risos> pode você é, acabou
1: né? de revelar o porquê o nome do podcast é Sierra, né?
0: <risos> ah, é verdade, né? Exatamente. Esse é o motivo. Porque foi o Sierra conhecendo os países da América do Sul. O carro tinha 2 mil quilômetros, voltou com 24 mil. E rodou Nossa. por Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia. Conheceu seis países em, em dois meses.
1: Cara, tá, tá melhor do que que Lembra... porra, Nem sei se existe, hein? deve existir na né? revista Quatro Rodas, que eles faziam um teste. Acho que tinha até o um
0: nome disso, quando eles pegavam um carro fazer faziam uma viagem longa. Pô, ah, tá... tem. É o teste de 100 mil quilômetros, né? Então, isso. isso. Eles botavam dois caras dirigindo um carro de noite pra dar 100 mil quilômetros e fazendo as revisões, na é verdade.
1: Cara, pronto. Você, dá, você tem toda matéria aí, né? pelos
0: <risos> é. Andes, cara. Pois é.
1: Se aprovar, cara, dá, dá,
0: dá pra virar comercial isso aí. Olha, cara, é que eu, eu não tenho nenhuma vontade de fazer vídeo. Também não tenho capacidade, né? Mas justamente por não ter vontade, eu nunca aprendi. Mas se fizesse um, talvez daria um material muito bom para tentar vender pra Suzuki. Mas não, eu não, não tenho paciência. Meu negócio é só fotografia mesmo.
1: Cara, eu tenho vontade e não
0: tenho capacidade. Ah, mas tendo vontade, a capacidade a gente arruma, né? O problema é quando tem bronca de fazer um negócio. Aí não dá para aprender. Eu tentei umas vezes, mas desisto depois de, sei lá, dois minutos.
1: É, eu só queria você, tá? Eu, eu, eu gravo algumas <risos> coisas, mas quando eu chego, eu olho e falo: não dá pra montar nada com isso. É. E pô, às vezes vai pessoas comigo que, que filmam, eu olho assim e falo, cara, eu não tem essa paciência, cara. Ainda mais caminhando sozinho, longa distância, eu falei, cara, eu tenho que parar e, e encenar, né? O que. Não, né? Fotografia você vai ainda mais travessias assim, você tira no, no calor do momento. Alguns momentos, tudo bem, né? Cor de sol, nascer de sol, alguma. Fotografia noturna você perde muito, bastante tempo, mas a maioria das fotos são mais rápidas,
0: né? Então... É, a maior parte são rápidas, algumas exigem, exigem dedicação, né? Nessa viagem, poucos pontos eu falei, vou me dedicar, esse ponto é importante. No resto, foi realmente assim, apareceu na frente, é bonito, então fotografo, mas senão não daria para fazer tantos países em, em tão pouco tempo, né? Não Exato, é normalmente sim. como eu viajo, mas nessa vez, essa foi a intenção.
1: É, se for esperar Golden Ore em todas as cenas, cenários... Né? É,
0: aí a viagem vai demorar é. dois anos, né? Não tem jeito. É, exatamente, cara. Fantástico. Uh, Ricardo, onde você tá agora? Eu tô em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, que é onde eu moro. Tá, legal.
1: Ah, você comentou de outros podcasts, a gente gravou o podcast 341, né? Pessoal, depois se quiser ouvir, 341, né? 341, as mais belas trilhas da Patagônia. E depois nós gravamos o 373, né? 373, que é Roraz, é... Alpamaio, é... várias montanhas que você tinha feito lá. E é muito legal esse podcast também. Esse 341 que eu falei é o podcast da Sua Viagem à Patagônia, que acabou virando um livro fotográfico. Você ainda tem esse livro? Você está vendendo
0: ainda? Ainda tenho o livro, estou vendendo o livro. Quem tiver interesse é só entrar em contato. É um livro diferente do seu, né? O seu conta a sua história toda na Patagônia. Tem fotos também, mas é mais a sua história. O meu é o contrário. Não conta a minha história na Patagônia. É um livro de capa dura, com 30 por 30 centímetros. E de fotos. Fala só, só um pouquinho de... De, da história e geografia de, de cada, cada trilha. Só isso. Mas é um livro de fotos mesmo.
1: Onde o pessoal te encontra?
0: Pode me achar pelo Facebook ou Instagram. Eu tô como fotoferes F-O-T-O-F-E-R-E-S, ou pelo meu site ricardoferes.com hum.
1: É legal. para quem comprou meu livro já da Patagônia, ó, complementa com o livro de fotos do, do, do Ricardo, né? Ou também quem tiver interessado nos livros livres né, da Patagônia, do Mont Blanc, Sleden, Rock Rockmoss, você tem que olhar, senão eu esqueço. É, né? <risos> você pode entrar lá no extremos.com.br ou direto aqui pelo Instagram lá @extremos. Você compra direto comigo ou no mercado livre, né?
0: É, o teu livro da Patagônia eu terminei de ler tem duas semanas e bem legal, parabéns. E para mim foi bem interessante esse livro, ao contrário dos outros, né, porque nesse eu conheço todas as trilhas que você fez. Então foi bem legal ver a sua visão dos locais em que eu tive e o que você passou. Então foi, eu não tive que imaginar pelo menos as cenas de montanha, né, isso tudo eu já conhecia, pude focar só na tua história mesmo, ficou bem legal, parabéns.
1: Cara, Badiloche, várias outras trilhas, cara. Eu pesquisando lá as trilhas no Equilóquio, eu pesquisava, olhava assim, que a pouco eu olhava assim, Ricardo
0: Férez. Ricardo <risos> É, isso me lembra um cara que me escreveu pelo WhatsApp ele falou: Ô oh, Férez, aqui é tal, eu, eu tô morando numa van, então eu não queria comprar seu livro, porque é grande, é pesado e eu tô sempre em movimento, mas. Toda a trilha na Patagônia que eu dou uma busca no Wikiloc ou no Google, aparece você. Então, eu preciso ter esse livro. Deixa eu comprar esse livro. <risos> <risos> Comprou.
1: <risos> muito bom. Aí vocês vão votar, cara. Várias trilhas que eu fiz e várias trilhas que eu não fiz, eu olhava assim, eu falava, putz, você já tinha feito Eu falei, cara, que legal, cara, muito bom. Cara. Eu gosto dessas, dessas triangulações. Né? Eu li muitos livros da, da, da conquista da da Antártica, da travessia das, da Antártica, e sempre um livro conversava com o outro, que um livro falava assim, ah, o Shackleton e no outro livro falava do outro cara, entende? Isso é demais, cara.
0: Sim, é, é verdade. O livro do Scott e do Amundsen, por exemplo, os dois competindo pelo polo, são muito legais de ler os dois e entender o que acontecia com cada, cada equipe.
1: É fantástico isso. Legal, então ó, vamos partir, então. então. Que dia que você saiu pra, pra viagem?
0: A viagem começou dia 1 de maio de 2023, e a gente foi direto até Foz do Iguaçu, uma tacada longa. E lá, só o que a gente fez foi, no dia seguinte, visitar o lado argentino das cataratas, que a minha amiga não conhecia. Não então, que é, fala, então, vamos lá dar uma olhada no lado argentino. O tempo estava feio, mas, enfim, para conhecer as cataratas vale a pena, né? Gostou do lado argentino? Eu não conhecia, gostei. Da outra vez que eu fui, ah, estava um dia super bonito. Mas dessa vez foi legal também, eu tava tempo feio, mas mesmo assim valeu a pena. Então eu vou conhecer, ela não conhecia e gostou bastante. É bem bonito, ah, bem legal. diferente do lado brasileiro, né?
1: É, eu conheci também uma, a Ford uma vez, foi lançar um, nem lembro qual carro dela, acabou me convidando e, lógico, não ia negar, né?
0: É, é que você é chique, né? Eu tenho que pagar pra ir, mas
1: <risos> É isso, a primeira vez foi numa viagem minha, né? Que, aí Só que eu não tô tá. indo pro lado da Argentina. E uma viagem que eu estava fazendo para o Chile, depois eu fui para Bolívia, mais ou menos esse roteiro que você fez. Aí depois eu fui para o Peru. E aí eu passei primeiro em na Foz. Na verdade, eu passei em Foz. <risos> que eu comprei minha Nikon D200 lá no Paraguai. Aí, o, o cara Caraca. trouxe e me entregou do outro lado, da, a, do lado brasileiro. E aí que começou a minha viagem, com uma Nikon zerada. Faz tempo isso.
0: Você foi para lá para comprar a máquina e já começar a viagem? Isso! Caramba. Cara! Legal, bom. Aliás, já falando em foz, rapidinho acho que vale a dica, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, vou no lado brasileiro ou argentino, cada um diz que um é mais bonito que o outro. A minha opinião é que tem que ir nos dois, porque são complementares as vistas, né? Eu acho que o lado argentino tem muito mais quedas da água, mas uma variedade maior de vistas, mas o lado brasileiro, aquela passarela que você fica sob sobre a água Isso. de frente para garganta Isso. do diabo é absolutamente impressionante então achei não dá para não ir é, nos dois lados tem que tem que ir e
1: é um baita de um parque brasileiro né Isso sim, é muito sim, bom, né? Sim. É muito legal muito bonito muito bom e aí dali foi pro, foram para onde
0: de lá bom quando eu fui outra vez para o atacama no noroeste da argentina eu fui pela argentina mesmo dei a volta no paraguai tá. mas dessa vez eu pensei pô quer saber eu quero quero entrar no paraguai não tem nada de natureza lá que realmente me interesse, e é normalmente natureza o que me atrai nas viagens, né? Mas eu queria ver como é que é o país vizinho, enfim, cultura deles, conversar com eles, e obviamente a comida, ver como é que é também. Mas quando você fala para as pessoas que você vai entrar de carro no Paraguai, Bolívia e Peru, todo mundo fala para não fazer isso, porque você vai ser extorquido pelos policiais que vão... É, vou inventar multa, que você vai ser assaltado, morto, cara, é, é um ataque zumbi que o pessoal fala que vai sofrer, né? Do Paraguai eu até fiquei um pouco apreensivo, mas aí eu perguntei num grupo de Overland, e Overland são essas pessoas que dormem em van, trailer, motorhome, né? Então é gente que viaja por longos períodos. E as pessoas que me responderam nesse grupo falaram que viajaram pelo Paraguai e não tiveram problema nenhum. Eu falei, quer saber? Então, atravessar o Paraguai e ver o que, que tem por ali. E foi realmente muito tranquilo. As estradas são boas, os paraguaios são super gentis, e os policiais, né, que todo mundo dizia que eles iam no Storky, eles viam o carro, dava para ver que era um carro estrangeiro, né, não só pela placa, mas também porque estava com um step a mais no, no bagageiro, galão de gasolina, então dá para ver que é um carro de, de turista, olhava o carro e deixava passar, então um guarda mal intencionado te para e inventa um motivo, né mas ninguém estava nem ali A única vez que eu fui parado pela polícia no Paraguai foi quando estava saindo de Assunção que era domingo de manhã, e na cidade ainda tinha um comando, aí, e pararam e o cara mandou fazer o bafômetro e nem quis olhar o documento. Tipo, estavam pegando quem passou a noite de sábado bebendo, né? É. Mas foi super educado, não tive problema nenhum.
1: É, todo e mundo que... acho que falou que poderia acontecer alguma coisa, né? Eu acho que essas é. pessoas. Acho que nunca tinha viajado para o Paraguai.
0: Não, todas as pessoas que me falaram isso são pessoas que não tiveram experiência, que ouviram alguém dizer de alguém. E não é que a pessoa diz isso por maldade, ela realmente acredita naquilo. né? Mas sempre, ah, aconteceu com um amigo, com o primo, com o tio. Então, e quando eu fiz a primeira viagem de carro para a Argentina, eu também ouvi esses relatos absurdos de corrupção da polícia argentina. Aí fui para lá, sempre foi muito tranquilo, os policiais educados demais, brincalhões. É, enfim, nunca tive... Nada do que reclamar. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa que teve o problema com o policial, você acaba, depois de um tempo, ele acaba falando, é, não, é porque eu estava acima da velocidade, daí ele me parou e exigiu dinheiro, entendeu? Então, sempre estão sempre fazendo algo errado também, né? Não que isso justifique corrupção policial, óbvio que não. Mas Sim. se você vai lá com todos os documentos necessários, os equipamentos do carro que são necessários, e ainda mais falando em espanhol, ah, não te enchem, viu? Já é... a é a terceira viagem longa que eu fiz pela América do Sul e nunca tive um problema sequer
1: cara, é sempre nessas viagens pela América do Sul, quando eu consultava isso 20 anos atrás né? sempre tinha essa lenda ah, é né? os guardas, né, drogas não sei o que Cara, mas eu não sei se eu acho que eu parei de, de perguntar para as pessoas e, e comecei a só ir, mas eu nunca mais ouvi isso. <risos> mas, mas eu acho que eu parei de perguntar para as pessoas. Ah, será que dá? Se não dá?
0: Sim, exatamente. E é, é melhor isso, aí é. descobrir por conta própria, né?
1: Exatamente. É interessante que você agora, é, perguntando para algumas pessoas, você voltou a ouvir, né? Você ouviu exatamente a mesma coisa que a gente ouvia 20, 25 anos atrás, né? Não exatamente,
0: é. é. É, foi exatamente isso, na verdade eu nem perguntava, né, eu fui perguntar só para ter uma ideia se o que falava é verdade, porque eu só comentava que eu ia fazer a viagem, então, e aí as pessoas já vinham avisar para não fazer, porque ia acontecer todo tipo de tragédia, e até agradeço suas dicas, porque ninguém falou por maldade ou por inveja, para eu não fazer a viagem, era nada disso, mas é que realmente a gente tem que contar o que acontece com a gente, porque quando começa esse telefone sem fio de ouvir de um lugar e de outro, acaba acabou aumentando a história sempre, né
1: com certeza deve ter coisas que acontecem realmente, mas é, não é tanto quanto, né, eles
0: acabam exato, de que, tipo, não, claro, lógico, por... tem policial corrupto em todos esses países, óbvio, em todos os países deve ter policial corrupto, mas a quantidade é pequena, então fica dentro da lei, fala a língua deles e, e, e vai sem medo porque aqui é, no Brasil problema. também tem então você não deixa de viajar no Brasil por causa disso, né
1: exato, se você for ficar escutando as coisas que acontecem no Rio em São Paulo, você, não... você nunca vai exato.
0: né? Exato. Mais,
1: mais tranquilo.
0: E aí, depois dali, do Paraguai? Bom, bom lá no Paraguai, é, vale dizer só o que a gente viu, né? Que eu não fui atrás de coisas de natureza, porque o mais interessante do Paraguai seria a parte pequena do Pantanal que eles têm, mas como já ia no Pantanal do Mato Grosso, eu falei, não, deixa, só conhecer as cidades. E hum. foi bem interessante, a comida foi foi bem gostosa. Eu não vou dizer para alguém ir para o Paraguai, ah, vai passar suas férias no Paraguai, vale a pena. Não é esse o caso, mas se pessoa está por ali, pelo norte da Argentina ou sul do Brasil, vale a pena conhecer. É, foi bem gostoso. Assunciono, é interessante. Aliás, Assunciono estava caminhando perto do Palácio de Los López, então uma região bem central, bem importante, né? E aí eu pensei, ah, descer para a Costaneira. Então, isso caminhando sempre. Aí um militar vem andando rápido na minha direção, eu falei, o que, que eu estou fazendo errado, né?
1: <risos>
0: aí, aí, só que ele abriu um sorriso quando chegou mais perto, eu falei, ok, não estou fazendo nada errado. Ele vem, ah, onde você quer ir? Ah, quero ir na costaneira. Ah, tá. Mas não vai por aí, não. Por quê? Ah, porque aí é perigoso. Era uma região, você via aqui, eu passar por uma rua que é meio parecido com as nossas favelas, né? Mas até aí, se eu não for andar em locais que parecem meio pobres, então não vou andar pela, por quase nenhum lugar da Bolívia, Peru e Paraguai, né? Vamos lá, né? Ah, é perigoso? Sim. Essa rua aqui é perigosa, não anda por aí. Falei, tá, posso dar a volta por onde? Qualquer lugar. Menos ali. Ok. Aí já aproveitei para perguntar, escuta, tem algum outro local aqui de Assuncion que eu não devo andar? Aí ele pensou um pouco, não, pode andar em qualquer lugar, só não aqui. Então, <risos> tá bom, então parece que eu tinha escolhido a única rua do Paraguai que, que é perigoso de andar. Mas realmente eles foram bem gentis, o cara podia simplesmente, né, ter me visto andando por ali e não fazer nada, né, não é obrigação dele vir correndo atrás de mim para me avisar para eu não entrar numa rua que é perigosa. Então, eu fiquei com uma impressão bem boa dos paraguaios, as ruínas das missões jesuíticas que tem por ali, elas estão em bom estado, então são bem interessantes de conhecer também e, enfim basicamente, basicamente foi isso que vi no Paraguai de lá rendeu algumas a... fotos boas? ah, eu tava só andando em cidade ali no Paraguai, né, então não por ser Paraguai, mas em cidade eu, isso, eu não gosto muito de andar com a câmera, nada, então eu fiz uma parte das fotos com o celular, mesmo porque não me interessa muito não vai render pra mim nada de trabalho, é só recordação de viagem, então só andei com o celular e o tempo estava feio também, garoando a maior parte do tempo, então não, ali não rendeu fotos boas não realmente não, mas eu nem tinha esperança então tudo bem
1: ah, fantástico, certo, e daí?
0: daí a gente entrou na Argentina foram dois ah. dias inteiros até chegar em Salta, que é a capital da província de Salta, é uma cidade bonita que eu já conhecia e fica de frente para os Andes aí, aí, ali sim começa a a interessante, né?
1: É Salta, Está... depois Rurui, ou é Rurui, depois Salta?
0: É, Salta fica abaixo de Rurui, para o sul. É isso. É. O Rui fica mais ao norte. tá? Uhum. Então, aí depois de Salta, a gente foi para Quebrada de las Conchas, que é um vale com umas formações geológicas muito bonitas, bem interessantes. Eu também já conhecia, mas minha amiga não, então a gente passou lá. É isso. E... Esse vale fica numa região, entre aspas, baixa dos Andes, porque fica em 2 mil metros de altitude, né? O que é bastante aqui para o Brasil, mas para os Andes é pouco. E foi interessante ver o quanto aumentou o turismo. Eu tinha ido para lá, deixa eu ver, 11 ou 12 anos atrás. Claro, tinha gente fazendo turismo né, quando eu fui, que era janeiro, afinal, época de férias, mas bem pouco. Dessa vez, que era maio, nossa, tinha... Quase todo lugar que chegava, que era interessante, tinha barraquinhas de gente vendendo artesanato, comida, bebida, vans levando turistas. Foi impressionante ver como se desenvolveu o turismo por ali. Mas continua bonito, não é algo que que você fala, ah, não vai para lá, porque é cheio de gente, tá insuportável. Continua continua bem bonito e, e claro, um monte de alfajores já comendo bastante por ali, naquelas né, lojinhas que fazem alfajor artesanal.
1: Fantástico. Salta. Eu passei minha lua de mel em salto. É mesmo? Olha só. Eu adoro isso, Quem, quem passa, quem passa a lua de mel em salto? Não, mas era uma coisa. Pois vida.
0: é, quem passa a lua de mel em salto. É bem isso.
1: Nem quem nasce em salta passa a lua de mel em salto. Acho que isso não é papo que... ruim. Ou vai passando peso atacama, atacama?
0: Exato. É, o que eu não consegui de novo fazer em Salta, que eu queria conhecer, era o Museu de Alta Montanha, que parece bem interessante, mas estava fechado, então, eu não ia ficar um dia a mais na cidade só para ir no museu, né, então, também, paciência, fica para uma terceira lembro. viagem.
1: Eu não lembro é, Salta, é o Rui, que tem o um teleférico, vai para a parte alta da cidade.
0: É, isso, é em Salta, que você vai para o Cerro San Bernardo, com um o teleférico.
1: É isso. Então, eu é, fui, fui lá, ó, <risos> lua de mel,
0: <risos> Tô bem.
1: Não, mas, eu, mas eu tava fazendo uma viagem longa, então eu só passei por Salto, fiquei ah, ah, uns um
0: alguns dias lá, entendi. então
1: foi isso, depois eu fui pra Rui, São Pedro da Atacama, e, e tudo certo. isso de ônibus, né, é, o que o Ricardo, deixa, deixa eu perguntar, né, você falou que você foi com uma amiga, se você quiser pode falar o nome dela, o que, que é? Você tá. tá fazendo igual eu? Cada viagem que você vai fazer, você vai convidar uma, uma pessoa
0: diferente? Não, na verdade, eu adoro é. viajar sozinho, né, Elias? Então, é. adoro, gosto mesmo. Mas, como essa amiga, a gente já tinha feito outras viagens, e ela tava com tempo livre e se ofereceu, eu falei, ok, vamos viajar juntos sim. Mas, não, não pretendo cada vez convidar uma pessoa, mesmo porque ela... eu não sou muito fácil não, cara. <risos> Pouca a gente vai não. aguentar viajar com as minhas manias.
1: <risos> e a gente vai ficando mais velho vai pegando mais manias
0: cada vez mais manias, exatamente então, e como eu gosto de viajar sozinho então é, a pessoa tem que, claro, eu, eu também cedo não é esse, esse ponto, mas tem que algumas coisas não dá pra não abrir mão por exemplo, quando eu por falar do Cono de Arita que eu quis passar a noite ali para fotografar, pô, outras pessoas poderiam ficar bravíssimas e falar não, a gente já viu, vamos embora mas, alguns uhum. pontos, eu não abro mão porque, por causa da fotografia, né? Então, a pessoa tem que ter paciência com isso também, né? Uhum.
1: Mas, não sei se já estou adiantando não, mas foi foi tranquilo levar isso ter essa companhia?
0: Foi tranquilo. No começo da viagem, não foi tão tranquilo, porque a gente se dá bem, mas com essa história toda, as pessoas colocarem na cabeça de que é perigoso, de assalto, de extorsão policial e tudo mais, ela ficou bem nervosa. Eu estava um pouco nervoso, mas ela bem mais. E a pessoa fica nervosa, ela fica agitada, e enfim, a convivência fica um pouco mais difícil. Mas assim que ela percebeu que é além dessa história toda da corrupção policial, aí, aí a convivência ficou tranquila de novo.
1: Ah, legal, legal. Você já leu meus livros, você vê que... <risos> que nem sempre é 100%, mas o que é natural <risos> também, né? Você está indo com a pessoa que você não. Mas ela já é sua porque... amiga, né?
0: Mas você é radical, né? Você vai viajar com uma pessoa que você nunca viu na vida, cara. É outro nível. Eu, eu, se eu nunca vi a pessoa na vida, eu não vou nem no bar com ela, entendeu? Eu tô fora.
1: É, é, mas respeite isso. Vamos mudar de assunto, <risos> vai. <risos> aí...
0: Bom, então, mudou de assunto. Ah, depois da quebrada das contas, aí chegou a hora de subir os Andes. Aí foi... Quebrada das Contas é muito bonita, a pessoa que nunca viu aquele tipo de paisagem se impressiona, que nem minha amiga se impressionou, igual eu me impressionei a primeira vez que eu fui para lá, mas daí é quando sobe a serra a gente foi, a gente passou de 4.700 metros e as paisagens ficam ainda mais bonitas, é tudo, tudo muito impressionante, tá? Esse é um caminho, eu até coloquei no meu site um roteiro sobre o, pelo Noroeste Argentino, então depois se alguém quiser é, conferir todos os pontos fica mais fácil, mas, enfim, a gente foi até um ponto mais ao sul dessa viagem, né? E a gente vira para o lado oeste e começa a, a subir os Andes, vai até 4.700 metros, entra no Salar de Antofaixa que tem a vila, que se chama Antofaxa também, e diversos outros pontos são muito bonitos, que tem a Laguna Verde, que é uma daquelas lagunas bastante salgadas, tem o Salar de Alisaro, que... É onde fica o Cono de Arita, que para mim é um dos pontos mais importantes da viagem, tá? Mas, voltando a falar rapidinho de Antofaxa, ela é um dos 14 pueblos autênticos da Argentina. O pueblo autêntico é uma denominação que vilas, que, que mantém características de históricas, de paisagem, de cultura, é, que, que mantém isso bem forte, elas ganham um, um selo, da, do governo argentino e só 14 fazem, tem esse título e nesse roteiro que a gente fez é, que tá no meu site, passa por quatro quatro desses pueblos autênticos então vale bem a pena conhecer
1: você falou do seu site qual é o seu site mesmo?
0: meu site é ricardoferes.com F-E-R-E-S não tem o r no final então lá na seção de viagens tem esse roteiro pelo nor noroeste argentino ah, fantástico. Não conhecia essa região, não. legal. Daí e foi cama Aí, no fim desse dia, a gente chegou no Cono de Arita. Que o Cono de Arita, se procurar na internet, as pessoas falam que é uma pirâmide e tal. Não, é uma pirâmide porque é, ela não tem as paredes de uma pirâmide, né? Uhum. Ele, ele é um cone mesmo, só que bastante simétrico. Então, e ele fica no... Salar de Arissaro, então em volta dele é uma planície, um planalto, né? E não tem nada, nenhuma montanha que dispute atenção. Então ele é lindíssimo. E de manhã, e no fim do dia, ele parece um relógio de sol, porque a sombra dele fica bem alongada. E eu queria fotografar com o drone tanto de tarde quanto de manhã. Só que lá não tem lugar para dormir, né? Então a gente foi preparado para acampar. Aí, quando começou a escurecer, a gente parado ali no mirante, em frente ao cono, para uma picape. Aí, eu, um, do, um dos caras que estava na picape falou assim: Vou acampar? E aí eu pensei: Pô, não sei se é permitido ou não, né? Vou disfarçar. Aí eu falei: Vou fazer umas fotos noturnas e depois a gente vai para Tolar Grande. É, Tolar Grande é uma vila que fica sei lá, acho uns 80 quilômetros de lá. Aí ele falou: ah, eu sou da mineradora que fica ali em frente também tem um espaço, hum. se vocês quiserem acampar lá, é só aparecer. Eu me surpreendi, né? Falei, obrigado, bom saber. Mas eu só tenho que chegar lá, entrar na mineradora e falar que, que vou acampar, vão me deixar entrar. Eu falo, ah, fala que o chefe te autorizou. Aliás, Nossa, a gente tem é um que dormitório é. para os motoristas. Se vocês quiserem usar também, leva saco de dormir, pode dormir numa cama tranquilamente. Falei, uau, obrigado pela receptividade, né? E ainda ele completou falando que, ó, se vocês me deram certeza que vão, eu mando preparar jantar para vocês. Oh, <risos> Vê se tá pode, né? Estou ali parado, o cara ofereceu quarto, jantar, entendeu? Os argentinos são, são muito, muito hospitaleiros. Sempre, sempre me dei muito bem com os argentinos, né? Aí, o olho da minha amiga brilhou, né? Falei, nossa, nesse frio numa barraca, vou dormir numa cama e vou ter comida quente? Delícia! Mas a gente acabou acampando.
1: <risos> ah, sério, cara?
0: Já tava na expectativa aqui, mano Eu fiquei curioso para saber como seria, Elias, mas eu, o que eu fiquei pensando é Primeiro, a mineradora funciona a noite toda, então talvez tivesse movimento de gente entrando e saindo ali toda a noite Aí você não dorme direito E eu tenho sono leve, se tivesse um cara roncando naquele dormitório, eu não ia dormir Sim, e sim. o plano era de acampar, né, pô. É gostoso ficar ali naquele lugar que não tem uma nuvem. Aí a gente acabou acampando, fez um frio desgraçado. Mas valeu a pena, valeu a pena. Acordar, acordar ó, no meio do salário de Areçaro foi, foi bem gostoso. Mais do que dormir lá na, no conforto da mineradora.
1: Fantástico. É, é tudo, tudo dá história, né?
0: É verdade, sempre dá. Aí, bom, e aí na manhã seguinte... Ah, foi sensacional. As fotos que eu fiz com o drone ficaram realmente incríveis, então valeu a pena ter dormido lá. Para minha e amiga, eu não sei, né? Dá, é, é fotógrafa, cara. mas enfim, a gente tá junto, não tem jeito. E desculpa, não ouvi o que você falou, cortou. É, chama. É...
1: Que drone que você tá usando?
0: Eu tô com um DJI Air 2S. É um drone, não é daqueles bem pequenos, mas é um intermediário entre ele e a série Mavic. Eu tinha um Mavic que... Foi pro fundo do rio na Patagônia. Aí eu comprei esse porque ele é mais leve, menor. Então dá para levar em trilhas. Porque o outro é muito grande, muito pesado para isso. Ah, legal, legal, Bom, Ótimo. aí depois de fotografar o Cono de Arita, a gente seguiu para Tolar Grande, que é uma vila bem pequena, que não tem nem posto de gasolina. Se você quiser comprar, você precisa falar com alguém da prefeitura, que deve ter galão, e aí te vende. Mas a gente tinha levado galões extra para não ter, não ficar dependendo disso, né? Porque vai que chegar lá, a pessoa fala que não tem, aí pronto, você vai ter que morar na cidade. E como era bem cedo, a gente caminhou pelos atrativos que tem ali em volta da cidade, muito bonitos. Outras lagunas super salgadas e umas montanhas bem, bem fotogênicas. E a gente seguiu para Santo Antônio de los Cobres, que já fica numa região... É uma cidade, né? Uma cidade pequena, mas é uma cidade. Já tem uma estrada maior que chega até ela. E aí você pensa, ah, bom, estamos indo embora de Tolar, vamos para Santo Antônio. acabou esse trecho. Mas que nada, o caminho até lá é espetacular. É bonito demais. Você passa pelo deserto del Diablo, que tem umas formações uh, impressionantes. Então, o caminho até lá foi, foi realmente espetacular.
1: Fantástico. Você comentou sobre a gasolina, você tinha autonomia de quantos quilômetros de
0: gasolina? Olha, o, o Sierra tem tanque de 40 litros, é pouco, e a gente estava levando 20 litros a mais nesse ponto. Depois minha amiga comprou mais um tanque e a gente passou a ter 40 litros. Mas isso dá... Fazendo uma conta rápida, deixa eu ver, tava com 60 letras. É que depende muito de se tem subido ou não, né? Mas dá para rodar pelo menos 600 quilômetros com, com o que a gente tava levando. Pelo menos isso.
1: Bom, aqui aqui em São Eu, estando em Campinas, 600 quilômetros é coisa para caramba, mas e lá?
0: É, lá não é coisa para caramba, porque você fica indo e voltando nesses caminhos por dentro do salário. Então, pode pode realmente faltar. Se fosse só 400 quilômetros, aí realmente acho que não daria, se não tivesse os, os galões extra. Ah. Ah,
1: fantástico, muito bom.
0: tá E aí? Aí em San Antonio de los Cobres, aí a gente resolveu comer uma comida boa, fomos no ah. melhor restaurante da cidade, realmente estava tá muito bom, a gente comeu dois pratos de lhama, que vegetarianos veganos, me desculpe mas estava tá uma delícia. <risos> Pois é, as são bonitinhas e gostosinhas também, vale, vale a pena. É, e aí a gente foi, no outro dia, para Salinas Grandes, que é um dos maiores salários do mundo, acho que é o segundo maior da Argentina, e de lá a gente seguiu para mais um pueblo autêntico, chamado Alafarcito. e por fim a gente dormiu perto da fronteira com o Chile. Em Salinas Grandes, apesar de ser um salário bem grande, é, é legal de ver, porque a estrada vai passar pelo meio do salário, então você não vai ter como não ver, mas não é como o Ione, que você pode pegar o carro e dirigir onde você tá. quiser, como eles ainda estão traindo sal lá, é, se você quiser entrar no salário, você precisa contratar um guia para entrar de carro, ou você paga, ó, eu não lembro quanto foi, mas tipo 5 reais, bem barato, para caminhar em uma área demarcada ali perto da estrada, então a gente fez só esse passeiozinho a pé e seguimos para a fronteira, fronteira do Chile para dormir e entrar bem cedo já no Chile.
1: Vem cá, você. Eu não sei a altura. Eu preciso abrir o um mapa aqui, mas você está muito longe de, de São Pedro de Atacama aí?
0: Não, não, tá na mesma. Praticamente a mesma latitude de São Pedro de Atacama. Tá. Porque depois você vai para o oeste para chegar em San Pedro, que é onde a gente foi já no dia seguinte. Ah, legal. Então pode,
1: pode, pode continuar aí.
0: Tá. Então, no outro dia a gente entrou uh, no Chile, mas antes de ir para San Pedro. Tem, tem algumas formações bem interessantes no caminho. Algumas é, se chamam é, Monras de lapacana e ficam bem ao lado da estrada, então é bem fácil de ver. Mas para quem tem um 4x4, vale a pena é, seguir para os Monras Blancos. E, se alguém quiser ir para lá, dá uma busca no Wikiloc ou me escreve que eu passo o caminho, porque não tem estrada de verdade. Você tem que ter 4x4, você vai andando por, é, pelo areal até chegar nessas formações. E são bonitas, não sei, não sei dizer, são mais bonitas do que os monres da Lápacana que ficam lá da estrada, mas é mais gostoso porque você está isolado, né? não tem ninguém. Então você tem toda, todo aquele visual só para você, então vale bem a pena. E de lá a gente seguiu para São Pedro de Atacama, onde a gente ficou, ficou três dias só. Como eu vou conhecer quase tudo, a gente ficou esse tempo porque era o tempo para minha amiga ir nos pontos principais. né? E de lá a gente seguiu para Bolívia. Sua
1: amiga gostou de São Pedro?
0: Tá gostou, que gostou Acho Ah, eu não tô. como não gostar, né? É. Uhum. Eu eu gosto também, acho muito bonito. Eu honestamente eu prefiro o lado argentino, que é o noroeste da Argentina, porque tem menos turismo, né? Então é mais um pouco mais autêntico. Mas as paisagens são diferentes, então não dá para não dá para dizer qual lado é mais bonito, porque são um pouco diferentes. Acho que vale vale conhecer os dois, mas sem dúvida, se a pessoa quer é algo mais estruturado, vale mais a pena ir para São Pedro, se quer é algo mais autêntico, mais selvagem, vale ir o noroeste da Argentina, que é que é bem menos estruturado e menos menos visitado pelos turistas.
1: Fantástico. São é, Pedro de Atacama eu já fui três vezes, né? Duas vezes eu fui estilo mochilão, né? Ficando na, naquelas piores pousadas. <risos> Aí a terceira vez, e, um, e numa dessas vezes estava em lua de mel, tá? Uau. Aí na terceira vez é, a Ford me, me chamou mais uma vez. Dessa vez eles iam lançar um caminhão, né? Tudo a ver é, chamar os extremos pra ir, né? Para o um lançamento de um caminhão, não atacamos. <risos> Aí eu, eu, eu falei com a, com a pessoa, né, que era meu contato, falei, não, mas o que, que tem a ver? Eu falei, não, não, Elias, é, é que a Atacama, é, o, o visual lembra? Eu falei, pô, lógico que eu vou, né?
0: É, eu tá fiquei, ótimo, né? Eu fiquei, de caminhão, mas se estão te levando pra lá, por que não, né?
1: <risos> eu vou dirigir? Eu perguntei. Eu já dirigi, eu já dirigi. Meu pai tinha caminhão, eu dirigi.
0: Ah, é? Ah, que legal. <risos>
1: mas era 608, não era aquele, estavam lançando, um grandão. Ah, tá. E, mas foi a oportunidade de eu ficar em. É, no Hotel cinco Estrelas lá, né? Que, putz, cara. Hotel não, né? É, porque não é hotel, né? Porque uh -huh. a estrutura é tudo estilo, de adobe e tudo. Só que, pô, espetacular, A experiência é fantástica. E eu, eu nunca iria lá, <risos> com as minhas condições, é, ficar num lugar desse. Mas também vale a pena, pra quem tem condições, puxa. A, não, vale a pena a, o, pa é. o passeio fica mais legal é. São Pedro e Tacan fica mais bonito ainda
0: Não, tem dúvida não, Se a pessoa tem condição de, de pagar um bom hotel Vale muito a pena, não tenho a menor dúvida Eu fiquei, claro, numa pousaria Bem simples, porque o São Pedro Tá bem caro, tá bem mais caro que quando eu fui ó, 11 anos ah. atrás E, então Ainda mais fazer uma viagem de três meses Não dá para ficar gastando muito, né? Bom, eu não posso, né? Tem quem possa
1: é, <risos> No meu então, caso e... Exato. E continua gostoso é, as noites lá, os restaurantes, as comidas. Porque restaurante lá, eu sempre gostei, porque o que eu entendi né, de São Pedro da Atacama, ele é um imã, né? Então, todo mundo que tá fazendo a volta ao mundo, viajando, eles costumam parar e ficar lá um tempo. E, e muitos franceses acabam ficando em São Pedro da Atacama e acabam virando chefe de cozinha. Aí você vai lá nos restaurantes, pô,
0: os pratos são espetaculares. É, eu comi em dois restaurantes, acho. É. Um deles eu comi churrijana, que é um prato que é, não tem nada demais, na verdade, mas eu comi da outra vez e gostei. É típico deles, mas dá para fazer aqui no Brasil tranquilamente, porque é batata frita, linguiça frita, deixa eu ver, frango frito, cebola frita, um monte de coisa frita, vem tudo misturado numa montanha de comida, cara então para um final de dia que eu tô morrendo de fome, aquilo ali cai muito bem. E no outro restaurante, a comida tava boa. Mas eu não lembro o que que foi que eu comi, pra falar bem a verdade. ter dar uma olhada nas anotações. Mas sim, tava tava gostoso.
1: Ah, legal, legal. E o que que sua amiga fez interessante em São Pedro?
0: Ah, foi para Laguna Baltinati, que é uma das lagunas salgadas, né? Ela queria ir na Laguna Serra, que é a mais famosa, mas no dia que ela ia tava fechada. E a gente foi nos Jazers. Também são bem bonitos, você vai lá de madrugada para ver toda a fumarola saindo, é interessante. Foi pro Monres de la Pacana, Monres Blancos e... Ah, e ela foi também pro é, Vagir de la Luna. Isso. E esse eu não fui. E acho Mas que foi isso. Foi. Mas você já foi. é Esse já fui, é. Não fui dessa vez porque não, não quero ir lá de novo, não quero gastar de novo para ir no local que já conheço, tô fora. É. Então, não sei o que eu fiquei fazendo, nem lembro. Ah, ah, lembro, tinha Eu, eu fui pela estrada perto do, do vale e aí eu fiquei fazendo fotos com o drone daquela região. Sim, foi isso.
1: Ah, tá. Mas ali no Vale, vale da Lua ali, você... O Vale da, da Morte, de Marte, não sei o que eles também chamam. Você consegue de 4x4 lá? Não consegue?
0: No Vale da Lua não pode entrar. Você só pode entrar a pé. Ah, tá. No outro, acho que, é, acho que é isso. Vale da Morte. É, esse, esse acho que daria, assim. Mas eu fui Isso numa outra aí. viagem e, na verdade, não me interessou em nada, entendeu? É, mais um local para quem quiser fazer Sandboard e não achei interessante. Então, dessa vez, eu só fui fazer umas fotos aéreas do, do Vale da Lua.
1: E depois de São Pedro, foram para onde?
0: Aí chegou a hora de entrar na Bolívia, né? Aí a gente segue, pega estrada sentido Argentina e aí... Pega outra estrada para entrar pelo sul da Bolívia. Esse seria um dos pontos mais interessantes da viagem, que é a Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaroa. Mais conhecida só como Eduardo Avaroa. É um local realmente muito bonito, mas uma dica para quem for de carro é, tem que chegar cedo na, na fronteira, porque a gente chegou 10 minutos antes das 8, que é quando abre, e já tinha 8 vans na nossa frente. Hum. Você imagina que cada van tem, sei lá, 10 a 12 pessoas? Então, a gente colar o uma hora e meia até conseguir atravessar. E aí, quando você atravessa, entra na Bolívia, a segunda dica e mais importante é para preencher corretamente o Civetur. Esse Civetur é uma autorização para o veículo entrar na Bolívia, tá? É algo que não tem nos outros países, não é o seguro obrigatório, é nada disso. É que é assim, se você entrar na Bolívia sem o Civetur, é, você não vai tomar uma multa. A punição para isso é a perda do veículo. Ele passa a fazer parte do governo boliviano. E o é carro isso. vai a leilão em poucos dias. Então, você perde o carro, se você não tiver é isso. isso cara, tá? Que absurdo. É, então tem até um aviso no site do Itamaraty, ou seja, é o oficial do governo brasileiro, porque muitos brasileiros que vão pelo Mato Grosso do Sul, chegam na fronteira, lá falam que eles não têm o lá, que tem que preencher em Santa Cruz de la Sierra, a pessoa vai para Santa Cruz, só que no meio do caminho é parado pela polícia e perde o carro. E legalmente não tem o que fazer, porque é a lei. É, enfim, é sacanagem, né? porque se o cara falar faz em Santa Cruz e você é pegou antes, é sacanagem. Mas o governo vai fazer o quê, né? Então, nunca entre sem ter esse civetur, não acredite se falarem que você tem que fazer isso em alguma outra cidade. Tem que fazer isso na fronteira, não pode rodar de jeito nenhum na Bolívia sem esse papel. Aí o agente da aduana preencheu o civeturo para mim e eu, sem querer ofender, né, eu perguntei de um, tipo como procedo com a polícia se eu tiver que pagar uma multa? Não quero tomar, mas se eu tomar, como eu faço, né? Só para me proteger da dessas de, dos relatos que as pessoas falam do policial querer cobrar multa na hora. Aí o agente ele foi bem, ele também disfarçadamente, mas bem direto e falou, Olha, se o policial te pedir algum outro documento que não seja o documento do carro ou esse papel aqui, o Civetur, ele tá errado, você só precisa disso aqui, tá? Uhum. E se você for pagar uma multa, ele não pode te cobrar na hora, você faz isso em um banco. Falei, ok, então era isso tudo que eu queria ouvir, eu gravei a conversa, então uhum. aí entrei tranquilo na Bolívia. E aí foi uma ótima primeira impressão, né? O jeito que ele trabalhou foi bem direto, o jeito que conversou com a gente. E aí, mas aí, essa boa impressão acabou assim que eu fui comprar o ticket do parque, da do, reserva do, do Eduardo Avaropa, do guarda-parque, um sujeito super grosseiro. Aí eu pensei, ah, era só que faltava pegar um cara desse, né? Mas tudo bem. E aí, uma cena curiosa, quando você vai preencher ali a sua entrada, né? Minha amiga vira. Quantos anos eu tenho? eu pensando, pô, aí eu vou saber quantos anos você tem, né? Fiquei quieto. E aí o guarda-parte olhando pra nós dois, né? Como assim? Essa mulher não sabe quantos anos ela tem. <risos> aí, aí, aí eu, eu falei o tipo um número qualquer, de... okay, ela escreveu. Aí depois que a gente saiu lá da guarita, que... Eu falei, Como assim? Você não sabe quantos anos eu Ela falou, ah, é, me deu branco. Ela, ela tava meio esquisita aquele dia mesmo, né? Tanto que depois de a gente de... foi, foi, foi medir e tava com febre. Então tava com, <risos> com algum problema. A gente não sabe o quê, né? Mas perguntando quantos anos eu tenho na frente do Guarda Parque, foi, foi, foi bem estranho.
1: Cômico, cara. Mas é altitude, atitude altitude, ela altitude,
0: isso acontece. Perdi ah, minuto. mas febre, acho que não dá febre, né? Ele ficou com febre por mais de um dia. Eu acho que devia estar é. tá com, sei lá, gripe, covid, resfriado, qualquer coisa assim. Porque estava super fraca também, então Caramba. tinha... Acho que tinha alguma... E a gente estava na altitude já tem tempo, né? Porque a gente estava, o quê? Pelo menos uma semana rodando a mais de 4 mil metros. Então, a gente já tinha se aclimatado. Enfim. <risos> Ai, a gente... E o Eduardo Alvaro tem alguns pontos super bonitos. Por exemplo, a Laguna Verde, que fica bem no comecinho do, do, da reserva. E atrás fica o vulcão de Cancabur, né? que é a fronteira com o Chile. A gente rodou por umas lagunas que tinham muitos flamingos também. Foi super bonito. A ideia era acampar dentro da reserva, mas como ela não estava bem, a gente arrumou uma pousadinha super simples na frente de uma laguna para dormir, e dia seguinte, ainda no Eduardo Alvaro, a gente foi para a Laguna Colorada, que é um, uma, uma laguna cor de meio, de, de meio vermelha, meio, não sei dizer, na cor de lama, é um vermelho bem forte muito, muito flamingo, então foi bem legal, rendeu umas fotos bem bonitas e depois para árvore de pedra, que é uma pedra que se parece com uma árvore e aí foi onde um campesino tentou, tentou abocanhar um dinheiro meu, né? Ó, Porque...
1: <risos> oh, a árvore Oi. de pedra vai, vai estar no primeiro capítulo do meu próximo livro.
0: É mesmo? Olha que legal.
1: É só, em... é, é só spoiler.
0: <risos> <Tudo> bem.
1: <risos> do, do livro aí... da Alpina eu chego a comentar.
0: Legal. Enfim, aí eu, eu parei o carro, tipo, sabe, no chão tinha um monte de pedrinhas, demarcando para você não chegar muito perto, muito perto do, da árvore de pedra, né, com o carro. Então, eu estacionei ali e fui andando para perto de fotografar. Aí eu olhei para trás e já tinha um campesino andando super rápido na minha direção. Eu falei, ah, coisa boa não é, né? Porque, é. sinal, se o cara quer só conversar, ele não vem andando naquela velocidade. Aí ele chega falando alto, que por que eu estacionei aí, que não tem, tem que parar ali... Aí ele apontou um lugar, eu vi lá, tinha um local demarcado no chão com pedrinhas também pra você parar dentro daqueles pontos, entendeu? Ah, como é que eu vou saber? Eu parei aqui porque tinha essas pedrinhas pra mim ir pra frente. Eu parei. Não, mas é lá, tem que tirar. Eu falei, sim, relaxa, eu vou tirar. Não, mas agora você tem que me pagar sem... É, sem boliviano. Eu falei, não, mas não vou pagar. Não, mas tem que pagar. Eu falei, mas não vou pagar. Esquece, eu vou tirar o carro e não vou pagar aí nisso chega outro carro e para também no local que não é permitido, porque tava realmente mal feito o negócio possivelmente de propósito, ele deve fazer isso com todo mundo para tentar de um dinheiro né? mas não, não paguei nada fui lá, fotografei a árvore de pedra meio de mau humor né? Porque por causa dessa situação do bem Aí foi esse foi realmente o único problema que eu tive de alguém querendo dinheiro, foi com esse cara que nem é guarda-parte, nada, é só alguém que mora na região e, e, e quis assustar o gringo
1: e o lance da Coca-Cola?
0: Ah, bom, isso é logo depois, porque aí a gente seguiu até para chegar numa estrada que essa estrada pode ir para o Chile ou para a estrada principal da Bolívia, né? Mas um pouco antes de chegar a gente chegou numa zona militar e tinha uma cancela. Aí o cara que estava na cancela ele olhou a placa. Aí saiu correndo para Guarita. Aí veio outro cara, olhou a placa. Aí gritou para quem estava na guarita, não, não é isso não, é brasileiro. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? Eu que é só meu documento, para que que? Pra que que Para ele precisa ficar se comunicando? Vai lá, pega o documento e pronto. Mas ele veio na minha janela, pediu um o documento, quis saber de onde a gente veio, para onde a gente ia, foi educado o tempo todo, não tentou reclamar. E aí, aí ele deu uma olhadinha no carro, e aí depois, quando ele terminou de fazer todo o procedimento dele, ele vira o rosto meio pro outro lado e para baixo e fala tudo sem graça, ah, tem uma coca-cola? Aí eu não entendi direito, falei, que? Ah, você tem uma coca-cola? Não, eu não tenho, não bebo coca-cola, desculpa. Aí eu entendi, né, o que ele queria era um troco, é que nem o nosso cafezinho, né, então pra ele é coca-cola. Aí ah, ele ficou todo sem graça, ah, desculpa, desculpa, então tá, então tá, desculpa, tipo, ele se desculpando por ter pedido, eu acho que o chefe dele deve, deve ser a ordem do chefe dele de querer pedir uma gorjeta um... pra quem passa, entendeu? Porque ele tava muito sem graça de, de pedir, então foi, foi só isso, problema mesmo eu não tive <risos> com, com ninguém.
1: Cara, se eu tô lá é capaz de eu sacar uma Coca-Cola e ir lá. Você ia, lá, ter um <risos> falei, ó, Elias, ia ter um monte, eu
0: pensei nisso, o Elias viciado em Coca-Cola ia ter um monte. Né? Mas eu realmente não tinha E eu, eu fingi não entender que Pedir uma Coca-Cola era Era um jeito de pedir um, um dinheirinho né? Então, esse co... isso mesmo Tranquila O cara ia falar, não, não é essa Coca-Cola que eu quis <risos> <risos> Exatamente, falei, não, não, mas também não tenho Pepsi Desculpa <risos> Se é pra fazer papel de idiota Eu continuo fazendo, não tem problema exatamente, <risos> Continuo exatamente. Me fingindo de idiota Muito É bom. E aí, de Eduardo Avaro, a gente foi para o salário de Uyuni, que é um local super conhecido, né? Uma Avenida que todo mundo já ouviu falar de lá. Mas eu queria... Eu ainda não tinha ido para o salário, queria conhecer. E a ideia era acampar no salário. Mas, como minha amiga ainda não estava boa, a gente só atravessou e foi dormir na cidade de Uyuni, que ela ainda estava com febre. Mas foi bem legal. Aí, no dia seguinte, a gente rodou o salário quase de ponta a ponta. E eu não vou dizer que eu acho bonito. É bonito, sim, mas não é lindo. O que eu acho lá é impressionante pelo tamanho, né? Porque é, você dirige horas ali dentro e não acaba aquele, aquele mar de sal. Eu fiz uma foto com o drone, eu subi o drone 500 metros, fotografei do meio para o oeste, então é praticamente tudo branco, parece que a foto está até com o sensor quebrado, e só um pontinho bem pequenininho do carro lá embaixo. Ficou, ficou realmente impressionante, mas não dá para entender o que, que é aquela foto se não tiver uma boa legenda. Então, foi bem legal. Pena que nessa época o salário não fica inundado, né? Isso acontece normalmente no verão, quando tem uma camada de água, uma camada pequena de água, mas que forma um reflexo, um espelho gigantesco. Então, é um ponto da Bolívia que eu quero voltar, mas tem que ser em outra época, não adianta ir no inverno.
1: Legal. É, O Salário também passei minha lua de mel.
0: <risos> é, não, sua lua de mel foi até o... a lata pelo visto, hein? <risos>
1: Cara, e eu fiz aquele passeio. É o seguinte, pessoal: o que o Ricardo tá falando de São Pedro, tá Atacão, até Iuni existe um passeio turístico que você paga lá. Hoje, não sei quanto que é, são uns cento e poucos dólares. E são três dias de viagem até Iune. Ou você paga quatro dias, né? Você vai até Iune, né? Isso você vai numa 4x4, né? Numa Toyota Land Cruise, normalmente e você vai em três dias chegar em, no Salário Uni, né, depois você vai até Uni e volta em um dia para São Pedro, né, caso você tenha que voltar então isso aí é um roteiro turístico que, só que o Ricardo fez <risos> ele mesmo dirigiu, né, puta prazer, cara dirigir ali no Salário é ser é, animal.
0: Ah, é sensacional, e para chegar no Salário, os caminhos para chegar lá são são muito gostosos de dirigir é uma estrada muito legal, claro, em alguns pontos é difícil, teve um ponto só que estava de 4x4, mas também porque eu quis entrar naquele lugar, poderia ter uma estrada melhor mas realmente é, é muito legal dirigir por ali, é muito bom. E como você falou do, do, desse roteiro, quem for procurar, quando eu procurar você vai ver lá, salário do Yuni três dias ou quatro dias, e você vai ver fotos de lagunas com vulcões, é porque eles incluem o Eduardo Avaro, né para chegar no Atacama, eles vendem como salário do Yuni. mas não é só salário, é o Yuni e Eduardo Avaro até chegar no deserto de, do Atacama.
1: Ah, legal. Eu lembro que o primeiro dia a gente viu a Laguna Blanca, depois a Laguna Verde lá com, sim, sim. com o cabor no fundo. Aí a gente dorme de frente para a Laguna Colorada. Aí depois, no segundo dia, passa pela árvore da pedra. E depois o último dia chega e no terceiro dia chega é, beirando já a Salayune. É um passeio fantástico. Eu fiz duas vezes, né? Porque uma vez fiz sozinha, outra ah, vez sim. em Lua de Mel. Na Lua de Mel foi interessante, cara. o pessoal, quando a gente estava chegando, é, próximo já do Salayune, o pessoal, do, a gente tava numa Land Cruiser né, com outros turistas, e o pessoal descobriu que a gente tava em Lua de Mel. Aí o motorista falou, ah, Lua de Mel, então pode deixar, vocês vão dormir num quarto só pra vocês dois. Falei, pô, maravilha, Olha. é hoje, é hoje, né? <risos> Aí como acontece, cara, era, era julho também, né, e, e frio pra caramba, e a água tava congelada e não tinha banho. Nossa no chuveiro, porque a água estava congelada no cano. Então, quer dizer, não adiantou nada o, o, o quarto Não foi hoje. É, hoje sim, hoje sim, hoje não.
0: É, as pessoas que fazem esses passeios de jipe entre entre o Yuni e Atacama, quase todo mundo tem um relato de alguma coisa bem desagradável nos hotéis. É impressionante. Parece que ninguém consegue passar por ali assim, com tudo que foi combinado pelos guias. Você chegou a dormir em um hotel de sal? Não, não dormi não, no hotel de sal, fiquei na cidade mesmo, num hotel comum.
1: Legal. E de Yuni foram pra onde?
0: De aí a gente, bom, a ideia era ir pra dormir em Sucre, que eu tinha visto já que é uma cidade bem bonita, e no caminho fica Potosí. Então a gente foi pra Potosí pra poder abastecer, porque o que a gente tinha colocado nos galões, a gente gastou todo nessa volta por Eduardo Avarova e o Ione, né? Mas, chegando em Potosí, começaram os problemas, porque é assim, a gasolina na Bolívia... Bom, o combustível em geral, ele é subsidiado. A gasolina, convertendo para o real, se um boliviano comprar, custava, na época, 3,74. Mas um estrangeiro não paga o preço subsidiado, paga o preço cheio, que é de R$ 9,75. Tudo bem, é caro pra caramba, mas é o preço deles. Beleza, a gente paga, né? Sim. O problema é arrumar um posto de gasolina que te venda essa gasolina, entendeu? No primeiro que eu cheguei, eu falei, ah, não vendo para estrangeiro. No segundo que eu cheguei, mesma coisa. Porque eles precisam ter um sistema do governo para colocar a placa do carro e, faz, e cobrar o preço cheio entendeu? ou claro, ele pode simplesmente vender gasolina como se fosse um boliviano também, né não muda nada, mas no terceiro que eu cheguei, a mulher falou, ah, eu não vendo para estrangeiro, eu falei, escutar, é o terceiro posto que eu paro, vocês não vendem para estrangeiro, eu vou ter que dormir aqui, vou ter que morar em Potosí, porque eu tenho que ir embora eu tenho que ir para açúcar, onde eu consigo gasolina Aí um dos caras que estava na fila, porque lá eles fazem filas enormes, não só para abastecer carro, mas principalmente porque eles querem abastecer os galões de combustível, que depois eles vão revender. Eles compram subsidiado para depois vender, né? Uhum. É, ele falou, ah, não, você tem que é, pegar um galão para encher, não dá para encher no carro. Aí a franquista fala, não, eu não posso vender para estrangeiro em galão, é proibido. Eu falei, ah, que beleza. Então eu, eu, eu teria que pedir para um boliviano com galão comprar para mim e do galão colocar no carro. falei, olha... Olha quantos né? aí, aí a fronquista falou, escuta, eu posso pedir para a minha gerente, mas ela está almoçando, ela volta daqui uma hora. Ah, não vou ficar aqui parada, ela não tem um celular, não. Ah, não tem. Aí ela me disse, ó, em tal lugar tem um posto que é do governo, aí eles, aí eles são obrigados a vender para o estrangeiro, pode ir lá. É, legal, aí fui para lá. Posto fechado. Dia de semana, horário é, de trabalho estava fechado, então, deve ter fechado de vez. Aí eu olhei no Google Maps, tinha mais um posto. Aí eu fui nesse, o quinto, a quinta tentativa, eu falei, escuta, você vende gasolina para estrangeiro? Eu falei, vendo? Tipo, meio surpresa, assim, porque eu não ia vender, né? Ah, maravilha, então pode encher. Aí eu consegui comprar gasolina, mas foram duas horas tentando comprar combustível, um negócio impressionante. Sabe? E... e
1: ali você pagou preço
0: cheio? Ali eu paguei preço cheio, sim. Aí eu paguei uns 9,75 por litro. Depois, no resto da Bolívia, teve alguns locais que não vendiam, mas logo depois eu conseguia algum outro. Mas a maior, a maior parte dos postos que, me, que, que venderam gasolina para mim, eles faziam assim um meio termo, entendeu? Ele vendia como se fosse boliviano, mas cobrava, não um preço cheio, fazia um meio termo e o cara com certeza embolsava o resto, né? Ou teve gente que falou, ah, tipo, sei lá, vamos supor, né, o 200 deu 160, eu dei uma nota de 200, o cara ficou com o troco, entendeu? Não devolveu. Então, eu falei, escuta, falta o troco. Eu falei, não, não, esse é meu. <risos> tá bom. Então, olha, eu ainda pretendo voltar para Bolívia, mas não de carro, porque você passa estresse. E aí você fala, é. ah, mas então enche logo os galões no teto e pronto, leva 60 litros no bagageiro, aí você não tem dor de cabeça. Eu falei, é, mas não é assim. Por exemplo, adiantando um pouco a história, quando eu saio da balsa, no Lago Titicaca, veio um sujeito com roupa que nem, que nem eu tava, né? Fez sinal para eu parar, eu achei que fosse me oferecer alguma coisa, né? Eu passeio, mas eu parei, tudo bem. Aí ele apontou com os galões: Isso é para água? Não, não, é para gasolina, mas estão vazios. Aí ele foi lá, olhou, olhou: né? Pode ir. Eu pensei: Não posso ir. Eu vou se eu quiser, né? Tá louco. Aí fui embora. Aí depois, na pousada, eu perguntei para a dona na pousada: ela falou, Não, não, não. Esse cara é um militar, ele queria saber se tinha gasolina, entendeu? Então, eu não sei o que ia acontecer se eu tivesse. Se é proibido seria, mesmo, seria. se eu ia tomar uma multa, mas não, não é simples assim de encher galões e levar a gasolina extra, porque pode render dor de cabeça. O negócio é ter um carro que tem uma autonomia muito grande ou ter muita paciência e sorte para conseguir comprar a gasolina ou diesel, se lá que for. Aliás, diesel, pior ainda. As filas pro diesel eram literalmente quilométricas. Quem tivesse um carro a diesel ali estava perdido, porque na TV estava sempre falando que depois de entre uma semana e dez dias ia acabar todo o diesel do país. Então todo sim. mundo estava enchendo os tanques e galões e tudo mais, porque quando você fala isso na TV, então as pessoas estocam, né? Então se eu tivesse um carro a diesel, aí sim eu ia estar tá com um problema de verdade para terminar a viagem e poder sair da Bolívia.
1: Certo. E da Lida, você foi para onde?
0: Bom, aí a gente chegou em Sucre, e realmente Sucre é uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer, para mim a mais bonita que eu vi lá na, na Bolívia, então vale passar um ou dois dias inteiros na cidade, e chegando em Sucre, a gente foi parado pela polícia, e o foi a primeira vez que o policial pediu para ver o Civetur, eu falei, ah, eu tenho, tá pensando o okay? quê? Mostrei. E ele começou a ler e olhar pro carro, olhava pra placa eu falei, cara, ok, eu tenho, mas e se não tiver certo esse negócio? <risos> cara, olha, até hoje quando eu penso nisso eu fico arrepiado, mas no final ele devolveu esse vetor e falou, ok, pode seguir em frente, uhum. mas deu medo porque se o agente da doana, por erro mesmo não tô dizendo por maldade, preencheu algo errado, e aí, como é que eu faço né pra falar que, que a culpa não é minha, né? Uhum. E depois de Sucre a gente foi para o Parque Nacional Sarrama, Eu me lembro é o primeiro Parque Nacional da Bolívia. Ele fica na fronteira com o Chile, mas mais ao norte, tipo já quase na fronteira. É quase a fronteira com o Peru não, né? Mas meio na fronteira da, do Chile com o Peru. E é bonito. Eu tinha grandes expectativas com o Sarrama mas assim foi bonito, mas não tanto como os outros lugares que eu já passei. Então para quem quer fazer trilha, eu acho que não é um destino muito, muito interessante. Lá no Sarama, quando eu cheguei na Guarita, né, você paga a entrada, eu perguntei para o guarda-parque qual, qual era a melhor trilha para fazer tipo, em um dia, que eu não tinha equipamento de camping, nem né, de alta montanha. E ele disse: ah, então, faz a trilha das Lagunas de Altitude, que é a mais bonita do parque ok, ele mostrou onde começa, foi foi bem gentil. A gente dormiu na Vila Sarrama, que é interessante, e no dia seguinte a gente foi para lá. Bom, a trilha começa uma subidona, não muito íngreme, mas longa, e quando chega lá em cima, você tem que seguir para essas tais lagunas, né? Em certo ponto, tem lá uma placa de da divisa Chile-Bolívia. Ah, legal, vamos, vamos passar um pouquinho pelo Chile. E nem liguei, né? Continuei andando. Eu olho um pouco para frente, tinha um grupo de franceses que a gente tinha conhecido logo no começo do dia, né? Um francês e três mulheres e três homens conversando com eles. Quando eu cheguei pertinho, eu vi que eram militares. Aí os militares também me pararam, óbvio, né? E aí vem aquele papo. Eram três caras. Um deles subiu numa pedra, ficou olhando a paisagem. O outro era super educado. E um terceiro não. O terceiro é grosseiro, ficava com a mão na arma assim como se é, seis turistas, fossem uma ameaça incrível, né, e falava de um jeito grosseiro também, falando, né, vocês estão ilegais, vocês não podiam estar aqui, a gente tem que levar vocês para a cidade para checar o estado migratório, Eu falei, não, não precisa checar, a gente tá ilegal, só que a gente está aqui porque a gente chega na e o cara fala que essa é a trilha, a gente faz, a gente pensou que fosse é, tolerado, né, nada demais, a na trilha tá lá, a placa tá lá, mas você pensa que pode, falei, não, porque aqui é uma rota de tráfico, vocês têm dinheiro? Eu falei, sim. Então, esconde, você pensa nesse fala assim meio que, pô, por é que ele quer saber? Falei, então, esconde, porque vocês podem ser assaltados, aí ele apontou para as mulheres, falei, vocês podem ser estupradas, aqui é muito perigoso. E na hora eu pensei, bom, obrigado pela dica, mas como é que a gente ia saber, né? Então, o homem te volta. Aí, falei, vocês tiraram foto? Eu pensei, pô, você já vai ficar mandando apagar foto, né? Eu falei, não, não, não fiz. Aí, tinha feito, claro. Aí ah, quem falou isso foi o outro militar. Não, então faz umas fotos, mas vocês têm que ir embora. Mandar a gente embora, eu até entendo, afinal é o trabalho deles, né? Eles estão lá para isso. Mas esse papo de que tem tráfico ali e tudo mais, disso eu não acredito, pô. Tem o um posto militar logo ali na frente. O traficante vai fazer isso bem ali na frente dos militares? Não vai, né? Com certeza eles estavam querendo botar medo na gente para espalhar a notícia e as pessoas não fazerem a trilha que entra no Chile, o que eu até entendo, só não precisa ser grosseiro ficar com a arma na mão para seis turistas que estão fazendo trilha e o que a gente tem de mais perigoso é um bastão de caminhada, né? Então, o Sarrama foi foi só essa experiência, depois a gente foi para uma laguna que tem ali que diziam ser a mais bonita, mas não chamou nada de atenção. Então, eu até escutei o último podcast que você gravou, do pessoal que foi fazer Alta Montanha no Sarama. E para isso é um bom destino, mas para fazer trilha, para fazer trekking, não não vale a pena. Tem pontos muito mais legais na Bolívia mesmo e no Peru, então, nem se fala.
1: Ah, ótimo. E daí se
0: foram para onde? No Sarrama, a gente seguiu para La Paz, E queria conhecer a cidade. Eu não sou fã de viajar por cidades, é mais de carro, que costuma ser caótico. E por falar em causa, então. A periferia, dirigindo na periferia de La Paz é a coisa mais Nossa. caótica que você pode fazer com um carro. O negócio é de ficar louco, porque ninguém respeita lei, lei de trânsito não existe. Sabe, sabe esses filmes que você vê ali na, na Índia, que tem carro em todas as direções, na estrada, junto com vaca, cabra, uma coisa de louco. E a periferia de La Paz foi a mesma coisa. Aí eu tentava usar o, o Google Maps, só que ele muito com muita frequência mandava para ruas que simplesmente não existem tipo o mapa é super antigo então hoje em dia tem um prédio no meio da rua que então, o mapa diz que é uma rua então foi foi bem difícil de chegar em La Paz mesmo quando a gente entrou na cidade parou na, no hotel e falou ok esse gal não sai daqui de jeito nenhum até a hora da gente ir embora porque eu não ia mais dirigir lá é. antes de ir para Bolívia todo mundo me falou eu ia adorar os bolivianos, que eles são super simpáticos, são amáveis e tudo mais, mas olha, a impressão que eu tive dos bolivianos, de muitos foi boa, mas de carro na Bolívia é muito estressante, porque quando eles estão num carro, é, são outras pessoas, entendeu? Não, não são nada como eles são frente a frente conversando, então Sim. é difícil, tem que ter paciência e sorte, mas tem que ter sorte também. E La Paz é uma cidade é interessante, porque ela fica em um vale com montanhas Bem, bem altas ao redor, é interessante conhecer, mas de modo algum eu diria para alguém que vale a pena passar suas férias em La Paz, né? não é o ponto, é como, como quem quer fazer montanhismo na Bolívia acaba passando por lá, vai conhecer, né mas não, não é uma cidade grande coisa, Sucre sim, Sucre é uma cidade, como eu disse antes, realmente bem bonita, que vale, vale muito a pena conhecer.
1: Sucre é que as construções, as casas são tudo branquinhas?
0: Uh, tem algumas casas brancas, mas... Não, eu, uh, você não tá confundindo com a Arequipa no Peru? Hum, acho que não. Será que Sucre também tem muitas construções brancas? Não me lembro não de ter é. visto, não.
1: Depois, do lado de Sucre, o que é, é, que
0: é? Do lado de Sucre?
1: É, a outra... Não sei, caso,
0: eu, é. Antes de Sucre, eu fui para Potosí.
1: Ih, Potosí, né? Agora, não sei se é Sucre ou Potosí, que eu lembro que... É... Em Potosí tinha
0: feio. umas construções Brancas, sim, mas não lembro De, de ser Muita coisa é, Até tô ditando ah, Cidade branca branca na Bolívia para ver se é uma das duas, porque não eram... É, não, é Sucre mesmo que tá falando Cidade branca da Bolívia Isso. É, mas eu não reparei De ser, ter muitas construções de branco não Mas é muito bonita É muito bonita, sim, vale, vale bem a pena conhecer Até gostaria de ter passado um pouco mais de tempo lá para falar a verdade Uhum. E bom, e de La Paz, aí a gente foi para Copacabana. Uhum. Foi lá no, nesse caminho né, que o militar, que eu não sabia que é militar, queria saber os galões. Ainda bem que eu respondi por ele educadamente. <risos> e, e não fizemos o passeio de barco para as ilhas que tem por ali, porque eu já tinha, já tinha feito esse passeio no lado peruano, né, tudo bem Na parecido com o lado boliviano. É ainda mais turístico, né, então eu falei, não, não quero. Então o que a gente fez foi rodar de carro até um ponto que tem praias de areia branca, isso foi legal. A gente subiu um morro que tem ali perto também para ter uma vista, uma vista bonita da cidade. E, e só, e só o que fizemos em Copacabana. De ir Bolívia, aí chegou a hora de cruzar pro Peru. Uhum. O Peru, para entrar de carro, tem uma coisa chata, porque você precisa ter o SOAT, s o -A t é o seguro para terceiros que é obrigatório comprar, mas ao contrário dos outros países, como Chile, Argentina, Paraguai, você não consegue comprar isso pela internet antes de chegar no país, você tem que comprar estando dentro do país. Uhum. Mas e aí, como é que você faz? Se, se você entra no país sem o SOAT, você tá legal. só que você não pode comprar fora, então... Em algumas fronteiras me falaram que na fronteira mesmo tem um corretor que vende esse seguro. Mas na que a gente foi não tinha. Aí eles me mandaram para a primeira cidade que tem ali, bem pertinho, não fui. Chegando lá, aí eu descobri que lá não vende. Você tem que ir para a cidade que está mais afastada, mas o próprio órgão municipal da cidade falou olha, só que se te pararem no caminho você vai tomar multa. Você tem que pegar uma carona, um ônibus até lá, comprar e voltar para cá. Pra daí pegar o carro. Nossa, que trampo desgraçada Mas aí eu consegui pela internet falar com uma corretora. Então, ela preencheu tudo. Eu fui no banco para pagar e ela me mandou pelo WhatsApp o, o seguro. E aí eu até perguntei escuta, mas eu posso mostrar no celular? Ela falou, pode. Na dúvida eu mandei imprimir. tá Melhor, né? melhor não Vai que pega um, um policial mais chato ou pior, que é corrupto. Ele fala que é obrigado é obrigatório estar no papel, e aí eu imprimi e consegui, mas aí fica essa dica para quem for para o Peru, quem quiser, aliás, passa o contato dessa corretora, porque foi, foi quem salvou de ter dor de cabeça para entrar lá. Nas estradas do Peru, as estradas no geral são boas com relação a buracos, é, não tem praticamente é, estrada duplicada, né? são estradas simples, o que, o que assustou ali foi ver muita coisa queimada por causa dos protestos que aconteceram no começo do ano enfim do ano passado desde que o presidente sofreu tentou dar um golpe, aí foi preso e tudo mais, então economizamos um bom dinheiro em pedágio porque quase todos eles estavam queimados <risos> pois é e você via vários pontos com pneus jogados no meio da pista, pneu queimado e tudo mais então, pelo visto pouco antes da gente entrar, estava tensa a situação por ali e no peru a gente foi direto para Tivai, que fica no cânion de Coloca um local bem turístico que eu não fui no ano passado. Eu acabei escolhendo outro cânion para visitar. E chegando lá a gente conheceu a praça da cidade, né? Sempre vale a pena conhecer as a praça de armas das cidades. Aí comeu um frango com salada e aí passei quatro dias no banheiro da pousada. <risos> e... <Esse>. Salada, cara! O
1: <risos> que, que você foi fazer de comer salada? cara?
0: Ai, o que que eu fui fazer de comer? Eu vou te falar uma coisa. É. Enfim, fiquei mal, mas mal mesmo, tanto que aí eu fiz atendimento com o seguro saúde pelo WhatsApp mesmo, a médica mandou comprar uns remédios, comprei, não mudou nada, aí eu fui no hospital, aí lá tomei remédio intravenoso e soro, aí comecei a melhorar porque senão sinal não, não tinha jeito, tava realmente mal. E quando tava na pousada, dia lá, tô ali deitadão, cabadão, aí começa a tremer tudo, né? Minha amiga olha para mim, o que que é isso? Falei, como que é isso? É terremoto, né? Aí você vê o olho, por causa daquele tamanho, parecia um mangá com um olho gigante. Aí parou depois de um tempo e ficou por isso mesmo. Mas no dia seguinte, quando eu saí finalmente da pousada, tinha um vulcão em erupção bem no ponto que tinha sido o epicentro do terremoto. Então, não sei se foi o terremoto que fez o vulcão Entendi. entrar em erupção ou se foi no mesmo momento, mas ficou, ficou bonita a vista por ali.
1: Muito, cara. Puta experiência, cara.
0: Pois é. Já o cânion de Konka, ele eu não achei muito bonito, para falar a verdade. Ele é super uhum. famoso, é Sim. um dos cânions mais profundos do mundo, mas... Ele, na minha opinião, ele parece mais com um vale do que com um cânion, que a gente está acostumado a pensar em cânion com paredes bem íngremes, né? E lá não, é, as montanhas são um pouco íngremes e bem grandes, então por isso que ele é profundo, mas eu não achei muito interessante, para dizer a verdade, eu achei o cânion de, Co de Cotahuasi, que é o que eu tinha ido ano passado e que a gente foi nessa viagem de novo, né? para o meu amigo conhecer, eu achei bem mais legal. Muito menos turístico, menos estrutura, o que também é bom, porque tem bem menos gente. Mas muito mais bonito, as montanhas são bem mais é, íngremes, então vale, vale a visita. Só que para a realmente você precisa de carro, porque lá o transporte é horroroso. Eu lembro de ter comentado isso no, no outro podcast que a gente gravou. Então, Mas se tem carro, vai para a que não tem como não gostar, porque as paisagens ficam... Ou você tem a paisagem já direto do carro, ou tem que fazer trilhas curtas. Então, é um local realmente sensacional. E é um cânion ainda mais profundo do que o de Colca.
1: Cara, que fantástico, porque em 2006 eu fiz um, um roteiro, uma viagem, né? Que eu falei lá que eu comprei a Nikon, lá na, na fronteira. Sim. E eu, eu fiz o roteiro praticamente o mesmo que você tá fazendo até aí, né? É mesmo? Ah, de que legal. E, mas você fala assim, pô, mas é muita coisa mas é que é, é mais ou menos um caminho natural, né?
0: Sim, <risos> sim é um caminho natural que você vai ligando os pontos mais bonitos e turísticos, né? Então você, você faz um roteiro, você vai acabar passando por esses pontos porque, enfim, não tem por que desviar, os pontos são esses e, e é mais fácil, né? Só que o Tarroaça, que ele deixa de ser no caminho, porque tem que dar uma boa volta e se a pessoa não tiver carro, vai sofrer com o transporte, igual eu sofri no ano passado.
1: É, esse eu não conheci, aí dali acho que eu fui direto pra
0: Cusco, acho que foi isso. Ah, tá. É, faz sentido. É o que as pessoas fazem, esse é o roteiro mesmo é Titicaca, Colca, Cusco. É o roteiro mais comum. Mas a gente não, a gente foi pra Cotahuasi. ficou alguns dias lá. Como eu já conhecia praticamente tudo, então já fui direto nos pontos mais bonitos pra ninguém conhecer. E a diferença do ano anterior é, como eu estava de carro, para ir embora de Cotahuasca, a gente foi por umas estradinhas bem pequenas, que quase não passa ninguém, mas que são muito bonitas. O que eu não contava é que é muita subida, mas muita. Tanto que o ponto mais alto que a gente foi de carro foi 5.200 metros. Nossa senhora! Pois é. 5 <risos> Aliás, 5.000 196 metros, os outros quatro eu subi em umas pedras que era o último ponto do, do morro para ter a vista. que você gasta muito combustível para pegar essas estradas são que exigem 4x4 e com muita subida, né? Então chegou uma hora que eu falei para o meu amigo: Bom, a gente acha gasolina ou a gente vai ter que dormir por aqui, porque em Nasca a gente não chega. Uhum. E logo depois disso tinha um cara de carro. Eu fui perguntar se tinha onde comprar gasolina. falou, ah, pois eu ia justamente colocar no meu carro agora, mas eu posso te vender com preço bem camarada. Eu falei ah, <risos> tá bom, quanto? Eu não lembro quanto era, mas era tipo muito mais do que o preço normal. Eu falei escuta, mas não tem onde comprar nessas vilas do caminho panasco? Não, não tem nenhum lugar. Mas eu te vendo, pode ficar tranquilo, você não vai ficar na mão, tipo se fazendo de amigão, né? Mas eu desconfiei, falei quer saber não deixa essa gasolina aí não é boa pro meu carro vai vai estragar o motor acho melhor eu seguir e aí sim no, na primeira vida que eu cheguei saí perguntando para as pessoas que estavam na rua e vai escutar quem que vende gasolina para um olhar na rua ah, ela aponta, ah, ela a outra senhora com quem tava conversando né fui lá comprei isso em várias vários pontos da Bolívia e Peru é assim essa gasolina porque realmente não tem posto suficiente para você chegar de uma cidade a outra, isso é bem comum. Tá tudo em galão. Ela, ela te... Tudo em galão, e você tem que rezar para realmente colocar em gasolina no seu carro, né? Porque você não tem a menor ideia o que que tá sendo colocado. Eu Mas sei. nenhuma vez o carro falhou, deu qualquer problema, então realmente o que eles vendiam era, era gasolina não batizada.
1: É uma forma é. deles ganhar dinheiro também, né? Talvez
0: eles ganharem dinheiro, sem dúvida. Mas é que dá medo, né? Porque, pô, ah. aí você pega uma única pessoa mal intencionada que te vende uma gasolina batizada, a tua viagem acaba ali mesmo, entendeu? É. Pô, já era. E aí deu pra chegar em Nasca, onde a gente viu os. Primeiro vez de Nasca? foi em Nasca, mas não fiz o sobrevoo, não. Só, tá. só fui. Porque, na verdade, perto de Nasca tem outra cidade chamada Palapa. Lá também tem geoglifos, só que esses, eles ficam em pequenos morros, então você consegue ver bem da terra, porque eles já são inclinados, né? Não só... Você não precisa estar exatamente do alto. E eu subi também com o drone um pouquinho, né? Bem pouquinho, sei lá, 50 metros, claro. Não vou botar o drone no meio daqueles aviões todos para fazer umas fotos. E de lá a gente seguiu até o Acatina, que é o... Eles chamam de oásis, porque é um lago, ao redor do lago tem dunas bem altas, é muito bonito na parte de natureza, mas o lugar em si é brega até não poder mais, entendeu? Porque, como eles fizeram as construções, ficou um negócio, nossa, ficou muito brega. Aí eu falei, bom, vou pelo menos dar uma olhada como é que é isso, né? Fui caminhar ali em volta do lago. Aí uma pessoa veio me cobrar para andar em volta do lago. Eu falei, tem que pagar? Eu falei, tem. Aí eu falei, então, tchau. Eu já tinha visto o lago, eu já tinha visto como era a brega. E aí a gente foi embora. A gente dormiu em Uacatina mesmo, que o preço de hotel lá é super bom, mesmo um hotel bom com o preço baixo. Então, a gente foi para a Reserva Nacional de Paracas, que tem umas praias bonitinhas. É, as pessoas normalmente vão para lá para fazer um passeio de barco até as Ilhas Balestas para ver Lobo Marinho, mas eu não tava a fim de ver Lobo Marinho, já vi muito e queria fazer um passeio só para isso. Então, a só foi conhecer as praias. Sim, são bonitinhas, mas para quem mora no litoral norte de São Paulo, é difícil você se impressionar com praias, né? O que foi chato, triste de ver lá, não chato, triste. Tinha muito pássaro morto e alguns lobos marinhos mortos também. E eu nem tinha me ligado depois, quando eu estava vendo o jornal, que eles estavam falando da gripe aviária. Então, estava tudo morto por causa da gripe aviária, entendeu? Então, estava bem triste a situação no litoral do Peru. E Paracas, a gente foi para Pachacamac, que é o maior templo ceremonial inca do litoral, e fica perto de Lima, uns 40 quilômetros mais ou menos de Lima, e a gente dormiu em Lima para comer em bom restaurante, para eu ir na doceria que eu gosto lá, que chama Todo Dulce, que faz uns doces deliciosos, e passamos só uma noite em Lima, que nós dois já conhecemos bem a cidade, né? então não valia ficar mais tempo por lá. De Lima seguimos para Tuquillo, que é, que é bem conhecida também como praia, mas ela é muito mais bonita nas fotos, não vale jeito nenhum passar por lá, é, não vale. Sabe? Esses fotógrafos, né, Lia, você sabe, ficam fazendo foto bonita de um lugar e aí enganam a gente.
1: Ele consegue aquele dia perfeito, né?
0: <risos> Exatamente. Aquele único dia do ano em que a água está verdinha e cristalina, né? Aí você vai acreditando e se dá mal. Mas de qualquer forma, era nosso caminho, né? O litoral do Peru, claro, não é bonito. Ninguém vai para o Peru para ver praia. Ainda mais quem mora no Brasil. Mas a gente estava indo para a Amazônia Peruana, bem no norte. Quase a fronteira com o Equador. Então, para você chegar lá, o melhor jeito é ir pelo litoral, que é a estrada boa, duplicada. É a única estrada duplicada que a gente pegou. Então, a gente ia passar por todas as cidades, né? Então, que nem o Ancacho, que foi depois de Tuquio, você procura no site, isso é uma das cidades mais famosas no litoral do, do Peru, mas essa não dá nem pra dizer que é bonitinha, é feia mesmo, é realmente é feia. Tem que ter cidade volta a praia. <risos> pois é, vai ter peruano brigando comigo que vai estar tá ouvindo esse podcast, mas não Eu briga não. O Peru, as paisagens são sensacionais, mas as paisagens de montanha, não as litorâneas.
1: Quando a gente fala isso, cara, a gente fala alguma coisa, ah, não, não gostei, cara, sempre aparece um, não, é, putz, é lindo, e tenta te explicar por que é lindo. Sim,
0: claro, primeiro, porque é gosto, né, beleza é uma questão subjetiva, e depois que me parece que a pessoa vai, gosta de um lugar, ela passa a defender aquilo como se fosse propriedade dela, então não, eu tenho o direito de não gostar também, né, e tô cansado de ver gente ir pra um lugar, e... amigos mesmo, mesmo, sei lá, viaja junto. Chegar no lugar e fala, é bonitinho. E quando volta da viagem, volta falando que é maravilhoso, que é o lugar mais bonito da vida. Então, sempre aumentando pra não falar que viajou pra um lugar meia boca, né?
1: Exato.
0: Eu não digo, não, se é pra falar mal, eu falo mal mesmo. E na verdade não é mal, é a minha opinião, né? Então, mas realmente, o litoral peruano não, não atrai ninguém, ninguém vai pro Peru pelo litoral. Então, não é nem que, que eu tô denibrindo a imagem do peruano. É, normalmente, não são bonitas, são sujas. Quase da praia que eu fui, tinha muita poluição, muita sujeira, muito lixo. E, enfim, Aí a gente foi seguindo, a gente passou... Ah, não, um cátio... Cacho... Ah, não, foi pra Pimentel, foi a... a última cidade de praia. A praia também não é bonita, não é nada demais, mas tem um belo calçadão, beira-mar. A gente comeu super bem, um prato de... de... Nossa, como é que chama aquela comida... Típica do Peru, do litoral, que é com limão, peixe.
1: É, não é Carpaccio.
0: É, bom, as pessoas sabem do que eu, eu tô falando. Eu comi hoje, cara. É, é, oh, e você esqueceu o nome hoje? Pô, eu comi tem meses atrás. Você tá pior que eu, hein, Elias?
1: Eu comi hoje, amigo. Mas comi
0: tava super bom, porque tinha diversos tipos de frutos do mar. Então foi realmente bem gostoso. E de lá, sim, a gente seguiu pra Amazônia você Peruana. Miti. É ceviche. Oi? ceviche. Ceviche, exatamente. A gente pediu um ceviche que vinha diversos frutos do mar. Foi, foi bem gostoso. É, caramba, ah. o Google sempre salvando a gente. Google salva. Muito é. bem. E aí a gente foi para a Amazônia peruana, porque lá tem algumas cachoeiras muito grandes. Quando eu digo muito grandes, são, assim, das maiores do mundo. A primeira que a gente visitou se chama Yumbija. E ela é... Depende do critério da cachoeira, né? Porque tem o critério, por exemplo, de queda somada. Assim, uma cachoeira que tem várias quedas, você pode tem somar gente. todas elas. Tem o critério de queda livre, que é quando ela cai em pelo menos, acho que são 80 graus, uma coisa assim. E, e tem os que são. Ah, tem os que é salto, né? Que é quando a cachoeira, a água não, nem encosta na, na, na. bate na encosta. E somando todas as quedas, essa é, acho que é a quarta mais alta do mundo, não, quinta mais alta do mundo, ela tem 896 metros, é um negócio gigantesco. Porém, como já que é para ser sincero aqui, é bonito, mas não vale a distância para ir até lá, porque do mirante você só vê duas das quedas, e mesmo assim são bem altas, mas tem pouca água, então com o drone eu consegui fotografar os 896 metros, mas eu não consegui ver. É um local muito longe que, olha, eu realmente não recomendaria. A trilha para chegar lá, até tinha outras cachoeiras que tem também centenas de metros, mas você só vê um pequeno trecho dela. Uma até foi bonita, porque você passa atrás da cachoeira, isso foi, foi, até, foi até o mais legal do dia. No dia seguinte a gente foi na mesma cidade, a gente estava ainda, a gente foi para Pabellon, que tem entre 400 e 500 metros, mas você só vê uma parte, sei lá. Você consegue enxergar 50 metros da cachoeira. Então, essa é mais enganação ainda. Agora, de lá, a gente foi para outra vila, que é onde fica a catarata Gokta. Ela tem duas quedas, só que são duas quedas com um grande volume de água, bastante água mesmo. Você consegue chegar na base das duas e elas ficam em locais que você enxerga, você consegue ficar de frente para elas. Que nem essas que eu falei antes, você fica de lado, você só vê um trecho da cachoeira. né? Aí, em Gokta, não. Você consegue ficar bem de frente para ela. As duas quedas juntas têm 771 metros. É um negócio impressionante. só a queda de baixo tem 540. Então, mesmo se você considerar apenas a queda de baixo, já é uma das mais altas do mundo, né?
1: Oi, cara, e... mas você tá, tá falando dessa unidade de medida aí de, de queda somada, mas aí é É para vender, né, o roteiro, porque ou... ou... Não, não,
0: é... É, não, tem, é por exemplo, se você dá uma mesmo. busca no... Como é que é? Waterfall World Database. Eles têm esse tipo de, de marcação, mas realmente é. Você tem que considerar que como queda simples, né? Se você quiser saber de uma cachoeira, mas essa de Gocta tem 540 metros, é uma coisa é pessoal. Então. E com muita água. Não só tem 540 metros, como tem muita água. Então, você chega mais ou menos perto e já fica completamente completamente encharcado.
1: Ah, então, é. é o que eu falo. É, o 550 metros já, já é baita de uma cachoeira você não precisa somar falar, não, aqui é 700 exato, já, exato. já se vê. É que exato. nem o lance lá, quando perguntaram pra mim, né? Quando eu encontrei o urso, né? Eu perguntaram, mas que tamanho que era o urso? <risos> o quê? Vai mudar alguma coisa se ele for é. 10 centímetros mais alto, mais baixo? <risos>
0: Exatamente. pois Se ele quiser, te mata do mesmo jeito, né?
1: Exato. O seu medo vai mudar, porque ele é 7 é. um centímetros mais baixo?
0: A ah, e Gorta, na verdade, você consegue enxergar até da vila que você vai, entendeu? Que tá, sei lá, uns 8, 10 quilômetros de distância, mas você consegue enxergar da vila, porque é um vale bem aberto. é, é Realmente é muito bonito. Aquela disparada é a cachoeira mais bonita que eu já vi. Tá, e então tem
1: um... isso aí é da... na Amazônia peruana.
0: Na Amazônia peruana, sim. Tá. E tem um circuito que você pode fazer, que tem 16 quilômetros, que você começa, você pega um tuk-tuk, Vai até para a vila que tem ali do lado. Aliás, a gente pegou esse tuk-tuk, né? Porque o carro tinha que ficar na pousada. Aí é uma baita de uma subida, estrada de terra. Como chove muito na Amazônia, pegou na certo. de lama. Então, estou eu lá, é tuk -tuk, cinco tuk -tuk e pouco e... da manhã, tendo que empurrar é a tuk-tuk na subida. Falei, ah, que beleza. Ah, vem cá, mas é tuk-tuk.
1: <risos> tuk-tuk é de moto ou é de,
0: de bicicleta? Isso, de moto, ah, tá. de moto. Isso, Exato. é que tem, de... tem... Tem algum outro tipo?
1: É ah, que tem, no Nepal normalmente é o cara pedalando a
0: bicicletinha, né? Acho que até. Ah, Peru, pedalando é que é chama tuk-tuk também. também? Pensei que fosse sempre de moto, não sabia.
1: Não sei, talvez seja mesmo, não lembro agora.
0: Eu acho que é sempre de moto e o tuk-tuk acho que vem até do som que faz aquelas motinhas bem <risos> sempre não é? Eu acho, pelo menos, mas é chute. Enfim, mas aí depois de empurrar aquele negócio morro acima, a gente fez esse circuito e é muito legal, porque você vai até a base das duas cachoeiras, entendeu? Normalmente as pessoas que fazem o passeio de van, elas vão até a vila em que a gente dormiu e faz só para para queda de baixo, entendeu? Então eles perdem um mirante que fica na descida e desse mirante você vê se fica de frente para as duas quedas. Então, olha, uma vista muito impressionante, acho que é o tipo da coisa que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, vale muito a pena.
1: Ó, oh, eu tô pesquisando aqui no, no Google e tuk-tuk também é uma de bicicleta lá. lá do... Ah, também é? Ah,
0: não sabia. Isso. Legal.
1: Lá do Nepal.
0: Legal. tudo bem. Uhum. É, na verdade, no Peru isso não chama tuk-tuk. Como é que eles chamam esses, essas motinhas, gente? Sim. A gente fala isso porque no Brasil tá popularizado assim, mas lá tem, tem outro nome que eu agora esqueci. Mas, enfim, né? aquelas, aquelas motinhas que são um triciclo, né, e levam até, até dois clientes. Bom, aí de Cocatimba, que é essa cidade que a gente dormiu para ver a catarata de Gokta na Amazônia Peruana, aí a gente ia para o sul, começar já o caminho de volta, né? Uhum. O caminho mais fácil seria voltar para o litoral, mas a gente decidiu ir pelas montanhas, estradinhas bem pequenininhas, vilas sem estrutura turística, mas a gente queria ver como é que era o o lado C do Peru, né, e fomos por ali, aí teve um ponto que foi realmente complicado, porque a gente chegou numa estrada seguinte. eu tava levando o Google Maps e o Maps Me, tinha os dois para navegar, né, aí bom, a gente chegava naquela cidade, então tem um caminho por aqui, pelas montanhas, vamos, vamos, então fomos, só que a estrada foi ficando cada vez mais estreita, com mais mato, Aí tinha um caminho que ia para a direita, eu falei, ah, vou tentar por aqui. Só que ele começou a virar, virar cada vez mais, então eu estava indo na direção oposta, que a gente queria, eu voltei para essa estradinha. Eu sei chegou num ponto da estrada que era uma decidona com buracos gigantescos, e eu pensando, olha, se tiver que voltar, a gente vai morar aqui, porque não tem como. Não interessa que é 4x4, que ele sobe bem, não vai. Uhum. E no final dessa descida, tinha um morro de entulhos eu falei, nossa, eu falei pra minha amiga, ó, sai do carro, fica lá do outro lado, apontando pra mim o melhor caminho. E não era nada disso, né, eu só queria que tivesse alguém ali fora do carro, se, se o carro tombasse, pelo menos uma pessoa não ficava machucada, hein? porque tava feio. Quando eu consegui descer o negócio, graças ao Sierra, que é um carro que tem entre-eixos curto, ele é super leve, é um 4x4, assim, pedras e coisa assim, ele é, sens ele é sensacional. Eu olhei, aquilo ali tinha sido feito, a estrada estava interditada, aquilo tinha sido feito por uma escavadeira para ninguém passar ali. Hum. Só que não fizeram do outro lado, do lado que eu vim, fizeram só naquele ponto. Entendi. Né? Aí eu olhei para ela e falei, bom, espero que a gente tenha que voltar, né? Porque é impossível. E a gente seguiu em frente. Logo depois a gente deu de cara com uma cancela de uma mineradora e não tinha ninguém na mineradora. Entrei, bati palma, gritei, não tinha ninguém. dia, sei lá, uma quarta-feira, duas da tarde e não tinha ninguém. Então a gente teve que ir embora. Só que não podia voltar por onde a gente veio, né? Então a gente saiu rodando em tudo que é estradinha, que normalmente dava em fazendas, até que finalmente a gente chegou numa estradinha pequenininha e no final das contas chegamos no ponto para dormir. Mas no Peru a gente estava sem segura. Então a gente só dormia em locais que o carro ficava trancado, né? Porque, enfim, dá medo. Mesmo o carro não sendo o meu. E aí achei uma pousadinha... E, mas não tinha estacionamento eu falei, putz, mas não tem seguro, tenho medo ela falou, é, não, se não tem seguro realmente, melhor não ficar segue em frente, porque a gente não tá acostumado a ver carro assim por aqui mesmo que não roubem, alguém só de raiva pode tirar uma pedra, Enfim, a mulher foi bem honesta e a gente seguiu paramos na próxima cidade, num lugar cara, ó, vai dormir em lugar ruim Elias, você também tem certeza que vai dormir <risos> em lugar ruim mas é daqueles que você ficava sonhando com a barraca, entendeu? Podia ter uma barraca até com colchão furado, colchonete furado, que fosse, cara. Porque, olha, cabelo na cama era a coisa mais limpa que tinha naquele quarto, entendeu? Nossa, que coisa nojenta. Minha amiga olhava aqui e falava, você vai dormir no saco de dormir? Eu falei, claro, não tenho a menor dúvida. Com toda a roupa que eu tenho, saco de dormir, não vou encostar em nada aqui, nem pensar em usar esse chuveiro, sem chance. Mas o carro estava tava em segurança, né, porque ficava dentro do, do, de um, de um estacionamento improvisado deles.
1: Ó, então, oh, esse ano... Deu
0: certo.
1: Ricardo, esse ano eu dormi lá na, na Suíça, estava fazendo a travessia da Via Alpina, eu dormi no celeiro, né, mas eu acho que tava dez vezes melhor. Meu.
0: Um celeiro na Suíça é muito melhor que aquilo, eu não tenho a menor <risos> dúvida. A menor <risos> dúvida, com certeza. Aí, olha, eu não podia reclamar de lugar pra dormir, porque quando você vai passar uma noite só aquela coisa, acaba rápido, mas aquele lugar, assim, você entra no lugar, Elias, é, assim, cheio de, de... da embalagem de remédio aberto e jogada pelo chão, cara. Ah. nossa Primeiro que você olha um monte de coisa de remédio jogado no chão. Nossa, aí você vai na cama, olha, cheio de cabelo e pelos esquisitos. Nossa, que <risos> nojo, mas o carro tá seguro, então a gente fica.
1: O ouvinte tá se né, que você tá falando, cara. É
0: horroroso, mas é o que tinha, e aí de lá no dia seguinte a gente chegou em Carás, Carás já é uma região bem bem turística, porque é onde tem trilhas que vão para Laguna Paroni, Laguna 69, então lá tem hospedagem boa, restaurante bom, uma cidadezinha super agradável, Muita gente vai para Carás para fazer aclimatação. Eu não fiz isso no passado, eu preferi ficar em Uarás, porque o é mais alta, né? Então eu dormia a 3 mil metros, em vez de dormir a 2 mil, que é mais ou menos onde fica Carás. Mas esse ano, como eu não ia fazer longas travessias e já estava até aclimatado para fazer as lagunas 69 e Parão, então a gente foi em Carás mesmo, para ser um pouco... Ah, mais legal. Perfeito.
1: É interessante também, isso. Foi, esse... Pode falar. Esse lance de nome, né? Eu, eu agora fiz o Tour de Mont Blanc, né? Eu tava guiando um grupo lá. E a gente passa pelo col do Tricô, né? Eu não tá. sei se, al... <risos> se alguma mulher parou ali, alguém, algum cara <risos> parou e fez tricô ali. Mas agora eu fico imaginando porque é o nome da Laguna 69.
0: Ah, eu também não sei, Elias. <risos> Pode perguntar lá. <risos> eu prefiro não perguntar pra não saber. <risos> Vai ah, que, ah, que a pessoa fez aqui a indireta, né? Então a gente não perde. <risos> <risos> ah, bom, lá em Carasa a gente tinha mesmo essas duas lagunas para fazer, que eu não fiz ano passado como aclimatação, porque a logística é essa. ia ter que pegar uma van, desde o Arás, acordar, tipo, super cedo. Eu falei, não, deixa. Né? Eu faço isso quando eu via de carro no outro ano. Mas é algo que todo mundo tem que fazer também na vida, porque são espetaculares, são lagunas tão bonitas quanto as que se vê nas grandes travessias, mas com acesso fácil. A Laguna 69, por exemplo, é uma trilha de volta, é fácil não é, vai, são 17 quilômetros, você chega a 4.700 metros, então a altitude cansa, mas a vista é espetacular. E a Laguna Paron, você chega de carro na beira dela, não tem nem trilha. Se você quiser ir no mirante mais bonito, que é, aliás, a foto de capa desse podcast, aí tem uma trilha para fazer, mas acho que não leva nem uma hora. Eu subi muito rápido, porque tinha bastante gente indo para lá, então eu queria passar os grupos, então eu subi bem rápido, não sei quanto, quanto levaria se fosse um ritmo de caminhada normal, mas é um local que a pessoa tem que ir. É realmente espetacular. A Laguna Minha Nova é um azul, água cristalina. Já a Paron é uma água mais opaca, mas um verde muito forte. Nas fotos parece até que tem saturação no Photoshop, mas não tem, é aquilo mesmo.
1: Tem alguma coisa a ver com a capa do podcast?
0: É a capa do podcast, a Laguna Paron. Esse mirante que eu falei que tem uma trilha de mais ou menos uma hora de subida. É, o que ah, é a fantástico. foto da capa. Fantástico. Tá. E de lá, de Carás... Aí, plano era ir para o Arás, que lá tem um restaurante que chama Rama, J-A-M-A, -A, que eu comi duas vezes ano passado e foi o melhor prato de truta da minha vida, disparado. Então, muito, muito bom. Mas aí eu descobri que estava fechado. Não sei se fechou para sempre, estava em reforma. Não tinha nada para fazer em o Arás, além de comer. E outro restaurante que foi bom no ano passado foi uma Martiti Arroneria basicamente é porco frito, chicharron mas era muito bem feito aquele então falei com a minha amiga quer comer chicharron? eu falei, quero, só que a gente vai uhum. passar por lá tipo 8 da manhã que é um café da manhã, porco frito? ela topou, e aí tava a gente tá 8 da manhã comendo porco frito, cara, olha eu nunca <risos> tive um café da manhã tão trash quanto esse, mas valeu a pena tava, tava bom e eu só fui ter fome de novo às 5 horas da tarde, depois de de tanta fritura no café da manhã É, e aí de Huaraz, a gente não ficou, né, a gente foi a gente foi no sentido da reserva, esse nome é complicado Nor Yayos Cochas não deu para chegar lá no mesmo dia, a gente parou no caminho para dormir e essa reserva ela, reserva, ela é bem pouco conhecida mas tem algumas cachoeiras, alguns lagos muito bonitos e ela é pouco conhecida até mesmo dos peruanos, leva não sei sete, 8 horas para ir de lima mas pessoal visita pouco. Tinha bem pouca gente por lá. A gente visitou umas cachoeiras muito legais. Esse foi o, um ponto no Peru que seria melhor visitar no verão, quando tem mais chuva, para as cachoeiras ficarem mais bonitas. Então, algumas tinham bem pouca água. Mas, enfim, paciência. Dá para conseguir tudo na mesma viagem, né? E Sim. de lá a gente foi para as águas turquesas de Milapo. é um... Bom, das fotos que eu publiquei nas redes sociais, foi um dos que mais, mais teve repercussão, porque é, não é uma cachoeira, é um rio que ele vai descendo por um vale bem estreito e formando represas de travertinos. Travertinos são umas formações de calcário que formam pequenas como, pequenas piscinas. Então, uma cor verde super forte, é um local realmente muito bonito, e com o turismo também que começou mais ou menos 10 anos atrás, antes ninguém nem nem sabia que isso existia. Então é outro ponto lá do Peru que que vale muito conhecer, especialmente se você tiver de carro, porque o acesso para no os Cochez e para essas águas turquesas não é fácil se você tiver se você não estiver de carro, né? Uhum. E aí então a gente foi para Machu Picchu minha amiga já Opa. conhecia mas ela tinha ido Ela aqui, já
1: conhecia foi uhum. e ela eu já conheci vou você passar... também
0: não, não eu não conhecia eu ano passado eu fiquei em Cusco vários dias até pensei em ir para Machu Picchu mas estava difícil de conseguir ingresso uhum. e eu pensei ah, quer saber deixa para lá vai ter muita gente lá não tô afim de ver muita gente não quero então não fui nem fiquei triste mas esse assim, ano pensei hum, eu vou aí a gente achou um jeito de evitar aquele trem caríssimo que é indo de carro até uma hidrelétrica e fazendo o último dia de caminhada da trilha Inca. Um dia super fácil de caminhada. Você faz em três horas e meia só. Pra chegar num povo, povoado de Águas Calientes, que hoje em dia chama Machu Picchu Pueblo. Acho que que o nome só pra confundir ainda mais as pessoas, mas enfim. É sério? Que não é mais Águas Calientes? Não é, cara. Agora chama Machu Picchu Pueblo. Então confunde demais, porque você tem que pegar o trem em Machu Picchu pra ir pra Machu Picchu, aí você volta pra Machu Picchu. Cara, que ideia que os caras tiveram, entendeu? Como se alguém fosse visitar aquela vila só pela vila. As pessoas vão lá só porque é caminho, né? Então deixa o nome de Águas Calientes logo, mas mudaram. Só para confundir. Sim. Sim. E no final das contas, Machu Picchu me surpreendeu. Eu achei que não fosse me surpreender, porque quem que já não viu um monte de fotos e vídeos de lá, né? Você já viu aquilo de tudo que é ângulo. Mas estava um dia muito bonito. Solzão, céu azul. E eu consegui o um ingresso para subir Wainapitch, que é aquela montanha que fica na foto clássica de Machu Picchu, ao fundo tem uma montanha, né? Então eu consegui o um ingresso para subir ali. É um ingresso super disputado. Bom, eu só consegui também porque peguei o das seis da manhã. Então, a gente foi para lá e aí eu falei para minha amiga, olha, eu quero ser o primeiro a chegar lá em cima de Wainapitch eu vou primeiro, tá? Sandei pode ir no seu ritmo. E aí, e aí eu subi, subi rápido. E aí eu me lembrei, enquanto eu subia, ia passando toda a garotada lá com suas mochilinhas leves, eu com um monte de foto, uma mochila mais pesada. Aí ah, isso me lembrou quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, e ficava vendo o tiozão passando com a mochila e me deixando para trás, né? Eu falei, olha só, agora eu virei o tiozão da mochila pesada, cara. <risos> Foi, <tão bom. risos> Foi. Eu falei, nossa, chegou a minha vez. Mas aí depois, quando eu tava voltando, tinha um... Senhor, devia ter seus 70, talvez 80 anos subindo devagarzinho, mas subindo, eu ó, oh, então essa é a minha próxima meta, você esse cara aí.
1: <risos>
0: e valeu a pena subir correndo, porque eu não sabia, né? Eu fui só para me garantir, mas você chega lá em cima, tem um espaço bem pequeno para ficar. Então, cheguei, fiz minhas fotos, e quando foi chegando gente ali, ficava ficava difícil, tinha que fazer fila para conseguir ter vista para Machu Picchu, né? Então, outra dica é, se você vai para pra Pitch, tenta pegar o primeiro horário e sobe rápido, porque senão você vai ter que ficar se acotovelando com um monte de gente.
1: Cara, e a vista de Wiena Pitch é maravilhosa, não é? Eu, pelo menos, eu subi também nesse horário que você falou, eu, eu achei espetacular.
0: Sim, a vista é sensacional. Se olhar Machu Picchu ali do alto, é um negócio muito impressionante. Então, é, realmente foi um passeio que eu não tava botando muita fé, eu fui meio que pra Arriscado o checklist, mas me surpreendi, gostei bastante, vale, vale sim a pena pagar o preço que custa e ir até lá.
1: É, exatamente, eu, a primeira vez, eu, quer dizer, a primeira vez, só foi uma vez, foi em 2006, né, a minha viagem terminou ali, né, na verdade. Ah, é, bom,
0: então só no local é. icônico, então.
1: Isso, spoiler, de novo, é, isso aí vai fazer parte do primeiro capítulo do meu livro. Eu acho. <risos> Muito bem, é aquela coisa que todo mundo fala, você vê em todo lugar e depois, quando você tá lá, parece que é a primeira vez que você tá vendo.
0: Exatamente, parece. E você vê como construíram aquilo naquele lugar, cara. Só chegar ali já é, já é difícil, mas vira construir aquilo tudo, é muito impressionante.
1: Fantástico, legal, legal que você foi conhecer, cara. Eu, esse ano, depois que eu fiz, eu guiei lá... No Tour Mont Blanc, eu fui para Veneza, nunca tinha ido. E eu falei, cara, vai ser chato, lugar é turístico para caramba. E, e de novo, cara, cheguei lá, falei, puta, mas que legal,
0: cara. É legal, né? É, quando tá eu, eu fui para Veneza, eu, eu também fui meio é com o um 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 pé atrás, mas é muito é. legal. A, quando eu cheguei ali na. Acho que é. Como chama aquela praça principal? Enfim, tanto faz. Mas cheguei ali, estavam tocando música clássica, cara. Foi, foi espetacular, gostei bastante. Então realmente é um daqueles locais acho que é aquela coisa também né você vai que sem muita expectativa então é fácil de ser surpreendida. exato exato
1: ah, antes de continuar você vê como que ah. o extremo extremos é a cultura né o tuk tuk acho lá pro lado do Nepal é mais chamado rickshaw e tem outros nomes ah, também não. tem Motocar, que quando é com moto né tem alto rickshaw trishal tem vários nomes, o tuk-tuk. Ah, é? Né? Tem e bastante. Várias formas de ser também, né?
0: Entendi. E
1: outra coisa, e outra coisa aqui, uh, <risos> só para o pessoal não ficar pensando besteira também, Laguna 69, o motivo de chamá-la Laguna 69 é porque lá nessa região aí, nesse parque, tem 368 lagunas, né? Isso na parte norte, mas 55 tá. é na parte sul. Então é o número da laguna é a Laguna 69. Ah.
0: Ah, mas o pessoal não fica pensando besteira aqui, ficou pensando besteira que foi você, Elias.
1: <risos> não, eu não, é o vídeo que tá
0: pensando besteira aí. Sei, tá bom. É, é. Beleza. E aí? Bom, aí, aí depois de Machu Picchu, aí chegou a hora de conhecer as Montanhas Coloridas. No ano passado eu fiz a trilha do Alçangate, que passa por algumas montanhas coloridas, mas eu não fui para Vinicunca que é a mais famosa do Peru, né? Até poderia ter feito um desvio do circuito para lá, mas gastaria um dia e meio e perderia um trecho do circuito, então eu não quis. Eu falei, deixa mais uma coisa para deixar para quando for de carro. Então, a gente ficou em uma cidade próxima dessas montanhas, né? Porque você vai e volta de Cusco todo dia, são horas dentro do carro. E a gente foi para Vinicunca, que é super conhecida. Aí tem Palcoio, que é menos conhecida. E Palai Puncio, que quase nenhum peruano conhece. Aí assim, Vinicunca é, é linda. Enfim, se você dá uma busca por fotos, você vai ver todas as fotos é, quase sempre iguais. Sim. Porque você tem só um mirante, né? Então você vai até aquele mirante, vê, curte o local, faz a foto e vai embora. Já Palcoio, é, eu... Eu recomendo só para quem tem problemas de locomoção ou quem não quer fazer nenhuma trilha, porque você chega de carro até a montanha né? mais bonita. Eles dizem que tem três montanhas lá em Palcoio, mas a primeira é a única bonitinha. E não chega perto de como é Vinicunca, tá? Mas para quem não consegue chegar em Vinicunca, vale a pena ir a Palcoio. Mas a que eu mais gostei mesmo da experiência foi Palai Puncho, porque é diferente de Vinicunca, eu não diria que é mais bonita, mas é, você faz uma trilha curta, tá? talvez, acho que o circuito todo dá 4 km ou nem isso, mas você vai andando junto da montanha colorida, não é igual Vinicunca, que você fica do lado oposto dela e tem que olhar para ela, e claro, não pode entrar para não pra não ficar pisando e estragar, mas sim, em Palai Puntes pode andar é, em toda a região, e eu fui num domingo e por ser domingo encontrei quatro pessoas, quatro peruanos hum. que viviam ali da região. Então, se fosse um dia de semana não ia ter ninguém. <risos> então não paga para entrar, assim como experiência para e Ponte, eu achei bem mais legal. Então recomendo que quem quem for para lá, mesmo se não tiver de carro, pode procurar uma agência que dá para ir com uma agência. É realmente muito bonito.
1: Legal, é, do, dois pontos, né? É, o do Vinicunca e de domingo. É, o Vinicunca, para quem não está sacando o que, que é, ou já viu isso na internet, aquela montanha que é toda colorida. Uhum. e ela é tão colorida quanto parece nas fotos, ou nas fotos tem muito, <risos> muito foto depende de foto, da
0: foto. Muito saturado. Tem foto tem foto que é muito saturada que não tem nada uhum. a ver com o real, mas se você tirar uma foto, mesmo sem saturação vai com o teu celular, porque o celular já satura um pouco as cores Isso, né? Vamos ser bem honestos. fica bem colorido então, tá não bem. é tanto quanto você vê em muitas postagens na internet, mas é bem colorido então, se você der um Google você vai achar é, dos dois jeitos, aí dá para ter uma ideia. Se procurar nas minhas redes sociais, no Foto Fair, você vai ver como realmente é. Eu não botei saturação de cor, só para ficar realmente... Mexi só o suficiente para ficar igual você enxerga a montanha. Então, Mas é realmente bem colorido.
1: E outro, tem todo o lance de se está nublado ou não, da posição do exato, sol, vai ficar mais... Exato. É a mesma coisa com os lagos, né, tem gente que olha o lago e fala, pô, mas quando eu tive lá não estava tão verde assim, mas qual a posição do sol, né, é é. como tá o céu esse dia?
0: É, e lagos ainda podem mudar de cor durante o ano também, né, por exemplo, essas águas turquesas de milho, porque eu falei antes são super lindas, se você for na época de chuva, ela não vai ter aquela cor, ela vai ficar mais azulada ou amarronzada, então depende da época do ano também, né. Exato.
1: O segundo ponto que eu falei domingo. <risos> Escuta, eu guiei lá, tu depois eu tava no primeiro grupo, quem foi o segundo guia foi meu primo, né? Meu primo nunca tinha viajado para Europa, aí eu falei assim: "Ah, vamos para Veneza, que eu não aproveitei porque eu não conhecia, e depois eu falei: "Ah, para Paris, que, pô, primeira vez na Europa, ele tem que conhecer Paris, né? Eu já conhecia, já tinha ido duas vezes, mas falei, ah, vamos lá, e conhecer tudo de novo, porque <risos> eu tinha que levar ele dos mesmos lugares, né? Cara, e quando chegou lá na frente, lá da, da Torre Eiffel, cara, ele olhou assim e falou, cara, era tipo, era terça-feira, eu acho, se não me engano. Ele olhou assim e falou, cara, que lotado, cara, mas como tá a gente aqui? Imagina no final de semana, como que é? É, pois é. <risos> na terça-feira da cena. Aí depois, eu expliquei pra ele, depois ele entendeu que ali, essas cidades né, turísticas, ela é cheia não é por causa do final de semana, ela é cheia o tempo todo, né?
0: O tempo todo, né? Pode até ter um pouco mais de tipo francês que vai pra Paris no fim de semana, mas ali não adianta, né? o tempo todo, né? É,
1: exatamente. Paris não o é, é cheia turístico... o
0: tempo todo.
1: Paris, é, Londres, essa cidade é. Veneza, não tem o lance no final de semana. Depois que meu primo, acho que ele fala. Depois ele entendeu a besteira que ele falou. Mas <risos> adorei, cara. Mas é aquela coisa de, da primeira vez da pessoa, né? Pô, se, Sim. se tá assim na terça-feira.
0: É, né? Muito. Até cair a ficha que não são os trabalhadores da cidade que estão ali, né? Que é gente do mundo inteiro, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito bom. E
0: aí? Bom, e esses foram os últimos atrativos tá. no Peru. Daí a gente tinha que voltar para o Brasil e a gente tinha decidido voltar pelo Norte, né? Porque o que, que você vai fazer de turismo no Acre e em Rondônia? Não vai, né? Quem mora aqui, né? Não soubesse <risos> isso. vai, não. É verdade. Não que não Olá, tenha nada para fazer, mas bem? você tem que conhecer muita coisa no Brasil antes para falar, quero ir para lá. Mas a gente já estava por ali, então a gente resolveu voltar para conhecer Rio Branco e Porto Velho. E foi bem interessante. Aliás, Puerto Maldonado, que também é no, que é no Peru ainda, a última cidade que a gente passou, também é uma cidade bonitinha. E aí a gente saiu, né, ali das montanhas coloridas, a gente saiu com 6 graus negativos e chegamos em Porto Maldonado com 36 graus positivos. Cara, foi no choque. Caramba. Mas uma delícia, adorei, adorei. Tava querendo calor já, depois de dois meses e pouco, dois meses e meio já, sempre com temperaturas negativas, foi uma delícia ficar Imagina. suando, só de respirar você já começava a suar, né? gostei. <risos> e come muito bem, né? Tanto Porto Maldonado, como Rio Branco, Porto Velho, tem muito peixe, então comemos bem, conhecemos as cidades, aí, tanto em Rio Branco e Porto Velho, estava tendo a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, então foi legal assistir. E de lá, a gente foi de atrativo natural mesmo, os próximos foram no Mato Grosso em algumas cidades que eu tinha separado com cachoeiras para visitar. Mas a única que deu certo foi Campo Novo do Parecis, porque uma delas já ventia, logo que a gente saiu da estrada principal, começou a estrada de terra. E uma estrada de terra meio ruim. Quando eu olhei no mapa, faltavam 400 quilômetros ainda. Falei, cara, não, 400 quilômetros de terra não vai rolar, porque era uma cachoeira bonita que eu tinha visto na internet, mas nada espetacular, né? Varia um tempo um caminhoneiro, ele falou que realmente era tudo de terra. Eu falei, bom, e são 400 para ir, mais 400 para voltar, né? Então, eu falei, 800 quilômetros só para ver duas cachoeiras bonitinhas. Não, sem chance. Aí a gente foi para para outra cidade. peraí aí que eu vou procurar o nome, porque esqueci. Que essa sim, tinham umas cachoeiras muito bonitas. E aí a gente foi até lá. Então, a gente mudou a rota, foi direto para lá. Cadê? Eu vou achar esse negócio.
1: E as estradas, todas boas. Como que tá?
0: Ah, ah, esqueci de dizer. Assim que a gente entrou no Brasil, ficou um horror, né? não sei é foi, foi entrar no Brasil, que é buraco, até não poder mais. Os motoristas mais, um pouco mais educados, porque no Peru, e principalmente no Peru, e na Bolívia também, mas a Bolívia, é assim, é, sem contar a La Paz, tinha muito pouco carro. Tive, que, tive muito problema com isso. Mas no Peru, ah, é terra sem lei. Três vezes eu estou fazendo a curva ali, devagarzinho, no, no meu canto e tem um caminhão ultrapassando outro caminhão e, cara, eu que acho um lugar para ir, entendeu? Não é problema dele, é o que tem que ser da frente. A gente pegou muitos pontos que tinha obra, então tem aquele para e siga. Aí começa a formar fila, claro, né? Só que aí as pessoas não querem ficar na fila, então elas vão na contramão e param. Aí no final você tem duas filas dos dois lados. Quando o cara manda seguir, ninguém consegue andar de nenhum lado. É um negócio impressionante, né? Fora que eles estacionam em qualquer canto. Em Carás aquela cidade que a gente foi para Laguna 69 e Parão, uhum. é, tinha uma rua larga, caminhão estacionado de um lado, eu estacionei do outro lado, mas tinha espaço para passar um caminhão ali na rua. Estava sossegado. E a gente foi dar uma volta pela praça. Quando a gente volta, tem um carro estacionado entre o meu e o caminhão ali, no meio da rua. É. Eu sei que quem está ouvindo fala, não, mas é que não tinham de parar e quebrou. Não. Estava cheio de lugar para parar e se tivesse quebrado era só deixar o carro descer ali o morro para sair do lugar, entendeu? O cara realmente estacionou ali. Tanto que em outra cidade que a gente foi, ali na Amazônia Peruana, é, eu tentei sair da cidade para ver uma cachoeira por uma estrada, ela estava fechada por obras. Aí eu ele falou não, você tem que ir por dentro da vila eu falei, então eu vou por dentro da vila aí na única rua que eu tinha para atravessar tinha um carro estacionado entendeu e só uhum. é daquelas vilas que só cabe um carro não cabe mais do que um entendeu uhum. tanto estava estacionado que ele até colocou uma pedra no pneu para o carro não sair se o freio ficar fraco entendeu? olhei para o meu amigo falei bom só nos resta ir embora daqui né porque não vou ficar esperando nem sair procurando o cara então no Peru, olha realmente dirigir por lá é bem difícil, porque, respeito às leis, é, é praticamente zero. No Brasil foi um pouquinho melhor, na região norte, e, e, mas as estradas aí ficaram bem piores, com muito buraco e muito, muito caminhão. Né, no, no Acre e em Rondônia. Hum. Mas, enfim, aí eu eu tinha esquecido de falar isso antes, né, mas aí voltando para o Mato Grosso, a aula que a gente foi que tinha umas cachoeiras super bonitas, se chama Vila Bela da Santíssima Trindade, que é quase a fronteira da Bolívia, e eu sei que é época seca, mas pelo que eu tinha lido, enfim, até menos água nas cachoeiras, mas tudo bem. Só que eu não sei se esse ano a seca foi mais forte, ou se simplesmente as pessoas não divulgam na internet, mas as cachoeiras estavam secas, realmente secas, tipo, tinha cachoeira que não tinha água, ou as que tinham tá pra... com praticamente nada. Aí a gente foi embora de lá também, sem nem fazer nenhuma trilha de falar que não vale a pena ficar aqui para olhar uma cachoeira que a gente vai ter que voltar alguma hora, porque não, não tem o que ver. Porém, em Campo Novo do Parecis, aí sim a gente viu duas cachoeiras espetaculares. Uma chama Salto Uchiariti e outra é Salto Belo. O, o Salto Uchiariti, ele é mais para você ver, não é um local legal para nadar, tá? Eu tô abrindo aqui para tentar ver, porque eu esqueci qual que é a altura da cachoeira. Ela não é muito alta, acho que é em torno de 100 metros, é? Aqui, 98 metros, mas ela é bem larga, com bastante volume de água, então é, é muito bonita, vale a visita. E o Salto Belo, ele é menos alto, acho que tem 45 metros, mas é muito bonito, tem uma praia que você pode nadar com um rio de água super, super clarinha, água cristalina, e tem uma trilha que você faz passando por trás da cachoeira, para chegar numa pedra que fica de frente para ela. Então, é bem divertido. E fica, essas cachoeiras ficam dentro de aldeias indígenas, então você tem que pagar 30 reais para entrar. Mas no Salto Belo, por exemplo, você paga. E para fazer essa trilha, você é obrigado aí com um dos indígenas. Ele, ele junta, as pessoas querem fazer a trilha para ir. né Então, a gente fez em quatro pessoas, mas não paga nada. Então, é... Isso já está incluso o Karate Guiar para fazer essa trilha. Então, um precinho bem justo. E ainda mais que você pode passar o dia lá, porque tem como nadar. E tem local para se você quiser cozinhar. Então, é um local, local bem agradável. Eu curti bastante. E, e depois de Campo Novo do Parecis a gente foi para... A gente foi em Cuiabá, né? mas queria conhecer Chapada dos Guimarães. E a gente foi rapidinho, só para ver a Cachoeira Vel de Noiva. Eu não queria, porque lá nesse parque você é obrigado a contratar guia para fazer tudo. É uma chatice, eu acho isso, é, totalmente sem necessidade, né? O tipo, guia só é, fica de babá, porque não precisa fazer aquelas coisas auxiliadas. Ou por fotos, eu não tinha nada que me interessasse muito. Eu falei, vou lá só conhecer esse velho de noivo aqui nesse ponto, não precisa contratar ninguém. E aí a gente segue para para E a gente foi. Transplantaneira é demais é uma estrada de terra com diversos laguinhos lateral onde ficam os animais mas o principal é chegar no fim da Transplantaneira, que é onde fica Porto Jofre um local com algumas hospedagens caríssimas e de lá você faz saídas de voadeira né aquele barquinho para procurar onça e a gente conversou e pensou bom vamos ver se a gente faz né vamos conversar com as pessoas ver se realmente tem onça, porque não é barato. Quando você vai com bastante gente, você divide o preço do barco. Como estava só em dois, nós dois tínhamos que pagar o preço do barco cheio, né? então não ficava barato. barato. Aí encontrei duas inglesas e perguntei se elas viram onça, aí elas abriram aquele sorriso assim vimos, e estavam até comendo uma capivara. Eu falei, uau, que beleza. Mas, enfim, elas podem ter muita sorte. Aí encontrei um brasileiro que tinha feito outro passeio. Falei, sim, eu vi também mostrou foto no celular, caramba, então realmente tem onça aqui. Aí encontrei mais uma terceira pessoa que também, ah, um carioca que estava viajando de motorhome, ele e a esposa também tinham visto onça. a tá? minha amiga foi bom, vamos né? Tanto faz quanto custava, vamos porque para ver onça vale o preço. Hum. E aí para economizar a gente acabou acampando no, no barco, um barco hotel o é, um barco hotel bem sem vergonha a verdade, mas como a gente ia acampar para não pagar <risos> nada, né, então bem melhor ficar na barraca e dia seguinte fizemos a saída de barco 5 horas e meia rodando pelos rios se você fizer uma saída de uma hora, você precisa de muita sorte pra ver a onça, né, então por isso que a gente fez uma saída, essa saída mais longa e a onça devia estar tá digerindo a capivara que a gente não viu onça nenhuma, uma tristeza aqui. tristeza eu sei que vida selvagem, você não pode contar que você vai ver os bichos, né? Mas no dia anterior, todo mundo que eu conversei tinha visto. Todos os barcos tinham visto, cara. No nosso dia, ninguém viu, porque... E eu sei, porque eles se comunicam, né, entre os barcos. Então, quando um, um barco vê, por rádio passa para os outros. E cada vez que a gente entrava em um coricho e cruzava com o barco, eu via um, um piloteiro... Tipo, mexendo a cabeça negativamente pro outro Quer dizer, eu sabia que você entrar no negócio e já não tem onça lá Mas vai fazer o quê, né? Enfim Não teve onça, planejando para 2024 Voltar lá para passar uns 3, 4 dias Aí já vou com mais pessoas para dividir o preço do barco E aí, aí sim vou, vou dar de cara com uma daquelas gatonas
1: <risos> Ah, você leu meu livro da Patagônia, não é?
0: Aham
1: Pô, Eu, eu é. fui lá pro Cerro Torre pra ver Quantos anos depois? quase dez, dez? Não? 2004, ele foi agora... Ah, quase 20 anos depois. Pra ver o Cerro Torre de novo. E de novo não vi. E não vi de novo. Nada do Cerro <risos> Torre, sair das nuvens, cara.
0: <risos> pois é. Ele e é... é difícil. Eu até tava conversando essa semana com uma mulher que comprou meu livro. Ela e o namorado vão pra Chaltain. Estavam pensando em ir pra Chalten ou Pane, né? Eu tava dando dicas, mas vai. Mas vai com tempo livre. Porque senão você pode ficar dias ali e as montanhas ficarem encobertas pelas nuvens, né? Então, vai com bastante tempo livre, realmente. É que quando você vê que todo mundo viu até... E a onça comer a capivara, Elias. Eu não vi nada. Quer dizer, não vi nada. Eu vi ariranhas construindo uma casinha. Isso foi bem legal. Não era o esperado, né? Enfim, paciência. Fica para 2024. E aí, de, da Transpantaneira, a gente foi para o último destino da viagem, que é a Serra da Canastra. Que eu tive uma vez, minha amiga não... Mas na Serra da Canassa tem muita cachoeira e cachoeiras hum. lindíssimas, altas, algumas praticamente sem é visitação, é casca, muito local é que eu que não conhecia. E aí a gente ficou lá, a gente foi ficar três dias é, visitando as cachoeiras, foi, valeu bem a pena e aí acabou, aí deu aí três meses de viagem pela, pela região central da América do Sul.
1: Caramba, três meses, em Tempo, hein, Ricardo? Caramba.
0: Tempo, bastante tempo. Deu... Deu tempo de ficar com saudade de casa, pela verdade. <risos> muito bom, muito
1: bom. Aquela cachoeira principal ali na Serra da Canastra é a Cascadanta? Se não me engano.
0: Cascadanta, sim. Essa a gente não foi porque a gente estava no outro lado da Serra da Canastra dessa vez. Tava na parte norte, que eu tinha conhecido quase nada, quando eu fui uns anos atrás. Então, não visitei a Cascadanta dessa vez, mas... Sim, essa é, ela é muito bonita mesmo.
1: Cara, fantástica Cara. a viagem. E sua amiga, gostou?
0: Ah, adorou, adorou. Fora uma outra irritação que você tem, né? Porque não são países muito fáceis de viajar de carro, mas sim, adorou. Sim. Né? Ah, não tem como não gostar, né? Porque gosta de natureza, visitar os pontos que, que a gente visitou. É né? inesquecível eu, eu tô agora refazendo a galeria de paisagens do meu site, pegando essas fotos e olhando aquilo tudo falou falando, uau. Quanta coisa em tão pouco tempo. É, é impressionante.
1: Uhum. E pensa em alguma coisa? Livro? Alguma coisa com isso?
0: Não, não. Isso eu vou guardar essas fotos, os pontos principais para talvez um dia no futuro fazer um livro mais amplo da América do Sul, mas só dessa viagem não uhum. não, não pense em fazer fazer livro não. Acho que isso seria muito difícil de vender e também, honestamente, eu não me dediquei tanto assim a fotografia para um livro. Não foi como na Patagônia que eu hum. me dediquei só à fotografia, né? Que ficava dias e dias no mesmo lugar esperando a foto que eu queria fazer. Então, dessa vez foi um misto de trabalho e férias.
1: Oh, fantástico. Eu acabei de entrar aqui no seu site, ricardoferes.com, e apareceu uma foto lá do é... Glacier Grey, hum. né? depois ali do Passo Garden. E você pegou com o um céu azul ali, cara. Coisa linda. A minha foto... É, ficou tá
0: cortado. No... Qual que eu peguei com céu azul? Você tá falando do Fitzroy?
1: É, não, do... Do, é, do Glaciar Grey. E ali depois do Mato ah. Gardner. E você pegou ah. o céu azul ali, cara. A minha foto com o tempo nublado já tava bonita. Essa aqui, cara. espetacular. Ah.
0: ah, mas essa que você tá vendo parece o Grey, mas não é. Essa aí é em El tem Não é. É você o Campo de o é do Patagônico também. É. Mas esse é o passo... De Los Ventos que fica no, na Vuelta a Emul. em El tem
1: Isso. Ah, entendi, entendi. Eu Lembra mesmo que eu o passo de John
0: Garner. Lembra, mas não é a é outra.
1: Tá, legal. Fantástico a vista ali também. Então, ó, quem não fez, quem não fez o, o Circuito O, pode ver, pode fazer o, o Circuito Luemur, o, que a vista é muito parecida.
0: É, olha, ó, Pra falar a verdade, eu acho até mais impressionante que o passo de John né viu? Porque eu fiz o circuito O, sei lá quantos anos atrás, uns 10 anos atrás. E quando eu cheguei lá, falei, cara, não tem coisa mais impressionante que isso. Aí quando eu fiz a vôlei à Louemure, eu naquele dia eu conheci um francês e a gente subiu junto o passo, quando a gente chegou lá em cima eu falei pra ele, olha, eu achei que não tinha nada mais impressionante que o passo de John Gardner, mas tem. E aí ele respondeu, é, esse aqui é o próximo nível. E realmente é. é, porque nessa foto que você está vendo, que está lá no site, quem quiser, na capa, é, esse campo de gelo até chegar nas montanhas, a distância de 30 quilômetros, só para você ter uma ideia da imensidão dessa, dessa geleira. É muito grande. É
1: muito grande, é muito gelo. Fantástico. Ricardo, fantástico. Mais, uma, mais um podcast, mais uma, uma viagem incrível que você fez. Valeu, Elias. E já tem alguma coisa, algum
0: planejamento para uma próxima? Olha, agora eu estou trabalhando em um livro aqui da minha região, que ainda não estou divulgando exatamente o que, que é, mas tô, tenho trabalhado por aqui, vou ficar nisso até, no mínimo, até junho, julho de 2024. E aí, para 2024, eu estou pensando em, finalmente, Monte Roraima. Ainda não sei quando, em, talvez outubro, novembro, alguma coisa assim. Quero voltar lá para Porto Jofre para dessa vez realmente encontrar com a onça. <risos> e, quem sabe no fim de 2024, começo de 2025, ir para o Orros del Salado, que é o ponto mais alto do Chile. Vamos ver. Mas ainda é tudo muito em muito aberto.
1: Muito bom, muito bom. Bom, obrigado pelo podcast. Quando surgir próximas aventuras, fique à vontade aí para para me avisar, para me chamar, que com certeza a gente vai querer gravar um novo podcast.
0: Legal, Elias, eu que agradeço aí por, por, pelo espaço e mais uma vez, parabéns pelo livro da Patagônia, gostei bastante e espero que em breve tenha mais algum, algum podcast para gente gravar, que aí significa que teve alguma, fiz alguma boa viagem, tá bom?
1: <risos> Fantástico, valeu, Ricardo, obrigado, Feliz Natal. Valeu, Elias, abraço. Abraço, tchau.